0: Ay, así que elegiste Spotify para escuchar el método. Mira vos, oh, bueno, sabes gracias a quién lo puedes hacer. Gracias a MediFe, la mejor empresa de medicina prepaga del país que sponsoría este episodio. Me avisas y si me haces el gesto significa que ya estamos al aire y estamos en otro, en un nuevo episodio del Método, al cual les doy la bienvenida y les agradezco por estar del otro lado, como siempre, en su programa de confianza, su programa de todos los domingos. Qué tremenda institución ¿no? que tenemos ya. Eh, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Andy Chango. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
0: Bien, qué, qué serio, loco, que estás eh, sólido, estoico.
1: Sí, tranqui. Tranquilo. No, tampoco para exagerar, ya iremos viendo.
0: Me parece bien. Me parece bien el desarrollo natural de los acontecimientos. Sabes, mira, eh, tengo una confesión para arrancar. ¿No? Porque vos sabés que nosotros tenemos, por supuesto, nuestro trabajo tenemos ahí a Trinidad Rebor, tomando nota, que es nuestra pequeña SIDE. ¿no? Ella averigua cosas, trae investigación sobre los invitados, me dice cosas que yo no sé.
1: Ah, igual que mi hija conmigo.
0: ¿Igual que tu hija con vos? ¿Hace me dice lo mismo?
1: cosas que yo no sé, cosas que no debo decir, un montón de cosas.
0: Perfecto, perfecto. Una buena producción ahí familiar. Sí,
1: nada más que no trabaja conmigo, ya, ya va por sus propios rumbos. Bien.
0: Sí. Eh, y me pasó que... Cada información o cada cosa que me decían me daba más y más curiosidad y cada anécdota o cada dato me abría un universo nuevo de posibilidades de diálogo que me vi realmente abrumado. Además, tenemos eh, informantes, porque hablamos con Quintín Palma, que empezó, empezó a decir, ojo a este tema, atento a este otro tema también. hablamos con eh, eh, Pude hablar con testigos oculares de aquel partido de tenis con Feynman, también, por ejemplo. Entonces... Pero cada universo era tan eh, desconcertante como el anterior. Entonces, verdaderamente no sé no sé por dónde empezar. Tengo títulos lo que me pasa mucho
1: sí. en, en la calle? que Tengo mucha más popularidad en la calle que en los empleos que después me ofrecen. Sí. Sino también en el entorno de los que después son mis amigos o amigas. Casi todos me dicen al principio pensé que eras un pelotudo. <risa> y después me di cuenta que eras un tipo sensible, que pensaba. Yo digo, ¿y por qué tanto malentendido?
0: ¿Por qué el prejuicio, entonces?
1: Ninguna de las dos cosas soy mucho.
0: Bien. O sea, me pasa... A ver. Tengo desde desintoxicación con ayahuasca en, en, la, en la selva hasta... Sí, re
1: curioso ese capítulo, sí.
0: Hasta un curso de, de detective. ¿Estudiaste para ser detective?
1: Sí, eso fue a los 14, 15 años. En la revista Isidoro Cañones, que era solo en Argentina, podía haber para niños, o sea, venía con Paturuzú, esta era para el rey de la noche, que no dormía, salía a la discoteca, dilapidaba el dinero, estafaba a los parientes. Es, en un momento fue un referente, lamentablemente. Yo tenía la mente muy susceptible a los 11 años. Y esto se vendía en los kioscos de la mano de Paturuzú. Entonces, en fin, increíble influencia y... No olvides, cómo venía la pregunta? Ah, excelente. Más? No. La ah, que... no, porque esa es la respuesta corta, que en esa revista venía un anuncio que decía estudia detective por correspondencia. Venía de mayo 25. Y mi amigo Javier Iskovich y yo fuimos los únicos dos de toda la Argentina que una vez llamamos. Igual después me metí en internet y hay muchos que ahora son seguridad o policías diciendo muy buena escuela o tal. Nosotros no llegamos a terminar los estudios, eran por correspondencia. Recibimos todos los fascículos. Yo leí los 10 eh, después había que hacer unos trabajos prácticos donde el primero era el más fácil y lo hicimos.
0: O sea, hubo y, compromiso. Y con...
1: quedaron nueve pendientes. O sea, si sí, sí. la carrera en diez materias, eh, cursamos una, aprobamos una.
0: Pero había un interés detectivesco de <ríe> Sí, de pero un venía joven... también
1: de la novela, ¿no? De las novelas de infancia, los tres investigadores a los diez años y después ya... De, de toda la novela de misterio, la fascinación por Sherlock Holmes, los cuentos primeros de Poe, todo eso se mezclaba, la figura del detective Chandler y todo eso con el lado playboy, Isidoro, escuela de detectives, no sé, era una época de adolescencia, uno era arcilla.
0: Excelente, para vamos a eso entonces, ya está, ese el que el punto de partida sea el principio.
1: Pero para que, de las cosas que dijiste, te iba a decir que lo de detective era lo menos relevante. ¿Sí? Ah, que el viaje al Amazonas. Sí, eso sí. sí fue una verdadera aventura. Ahí va. Pará, sí. pará.
0: Reservémoslo. Quiero reservar el sí, capítulo. Sí, yo también lo
1: quiero reservar. Estamos <risa> muy en frío.
0: <risa> sí, sí, sí. Hay que reservarlo, hay que reservarlo. Arranquemos por el principio. Arranquemos de a poco, que aparte es un tema que a mí me gusta en general, que son los orígenes de las personas, si se quieren. ¿Viste...? Eh, yo tardo poco. Hay gente que me gasta al respecto a este formato en cuánto tardo en mencionar a Borges, por ejemplo. Este va a ser lo poco un que tardas. Sí, lo poco que Me Encanta. Tardo.
1: Yo soy muy borgiano. ¿Sos muy borgiano. Y ahora estoy medio asesinado con la idea del laberinto. ¿Por qué? Creo que nuestra vida es un laberinto que después da un desierto y son todas metáforas borgianas que entendió que. Es súper es, es complicado, pero al final es mejor estar adentro del laberinto.
0: Pará, pará. Para. No, 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 eso, eso es interesante.
1: ¿La vida es un laberinto? Hasta ahí... Subida a tus problemas. Cada uno está en su laberinto. La Argentina es un laberinto, pero sí. cuando salís de ahí no es que solucionaste nada. O entras en otro laberinto y si solucionas todos los laberintos, cosa que no logra nadie, caes en un desierto. Hay ratas, experimentos con ratas que cuando la caja está cerrada y no van a salir nunca, pero si les pones un laberinto para que crean que tienen la ilusión de que van a poder salir se mantienen app las otras las que tienen un cuadrado vacío tienen que tomar antidepresivos en ratas se comprobó entonces bueno nosotros nos quejamos siempre de los problemas pero si no tuviéramos los problemas y, y o las personas que nos y todo tendríamos o más problemas o un vacío absoluto existencial y físico
0: es excelente lo que acabas de decir. Te es... agradezco, Tomás. No, no, Porque por parece es
1: un tipo piola por la gente que entrevistaste y dijo, uy, papá, qué desafío tengo hoy. No,
0: desafío no, desafío no. Charla inmaterial absolutamente desatada, pero es increíble eso. O sea, bueno, eh, más allá de la frase el lugar común, ¿no? De la vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo. Eh, hay algo, ¿no? De que uno se, se enoja con las situaciones que puede estar atravesando y después anhela como esa idea de paraíso, de, uh, cuando esté sin problemas, cuando llegue llegue y, y ahí te encontrás con vos mismo también, y te encontrás solo y eso puede ser...
1: Sí, pero también es muy engañoso, claro, yo ya por mi edad y con tantas ilusiones no cumplidas, otras cumplidas, eh, después eh, dejas de tener anhelos y ya sos como que se te va desvaneciendo el laberinto, o sea, decís, mmm, eh, nunca se disuelve, igual mi pretensión, lo que vos decís de llegar a no estar en un laberinto o de solucionar tus cosas, nunca me pasó. Estuve inconsciente muchos años, no tengo poder organizativo y eso me trae consecuencias incluso de 10 años después de haber puesto el freno y de golpe voy y me aparecen cosas que no supe manejar, tengo una hija española y no tengo la nacionalidad española habiendo vivido 20 años en España y todo legal, o sea la podría tener hace 18 y eso me trae problemas si quiero trabajar ahí. Y después así todo tipo, no me sé mis claves, no puedo aprovechar las redes, estoy en el amor después del amor, pero no sé eh, poner las cosas, tengo desconfigurado todo, en fin, no sé por qué estoy hablando de esto.
0: Dijiste algo muy interesante, a esta altura de mi vida uno va dejando de tener anhelos, dijiste. Eh, pues? Bueno,
1: eso tiene, está tenido de un momento personal, de una completa anedonia, pero eso es un problema mío personal. Viste que me dijiste que hay cosas que podemos no hablar.
0: Sí, lo que no que, perfecto, listo. No, Ahí no, pero es
1: verdad que, que, que sí, estoy bastante ausente de estímulos. El último fuerte fue justo hacer de Charlie en la serie. Claro, mm. claro. ¿Qué, eh? No nos precipitemos en ¿eh? manejar los tiempos vos, Tomás. Sí, pero, pero estoy,
0: estoy muy tentado por las compuertas que estás abriendo. Eh, tengo, ganas de, tengo ganas de entrar, tengo ganas de saltar algunos temas.
1: Eh, tranca, que la entrevista es larga, el agua está muy rica.
0: Sí, perfecto, vamos a mantenerte hidratado con eso y también podemos compartir mate sí, cuando sí,
1: quieras. Sí, te puedes tomar de tu básico. Sí,
0: también. por favor. Eh, Mira, yo te iba a proponer hablar de tus orígenes, pero es tan interesante. Sí, vamos, volvemos ¿sí? a los
1: orígenes. Sí.
0: ¿Vamos a eso? Porque dijiste otra cosa, igual no me la voy a olvidar. Voy a volver a esto después, más adelante. Orígenes, orígenes tuyos. Eh, y la frase de Borges que te iba a citar. Viste que eh, Borges dice que todo destino, o toda vida de un hombre, consta en realidad de un solo momento, que es cuando sabe para siempre su propio destino. O sea, todo está concentrado en un momento donde uno sabe para siempre quién es o quién será. Eh, para mí, ese tema es particularmente interesante en personas que se han dedicado a una vida artística, si se quiere, o que tienen una inquietud grande por el arte, porque es un tema definir yo quiero hacer arte, ¿viste? ¿Vos en algún momento, o de tu infancia, o de tu juventud, tuviste un momento donde dijiste, ¿sabes?, yo soy, yo soy Andy Chango, con lo que eso significa, ¿no? Por supuesto, un tema de nombre nada más, ¿no? No, sí.
1: mucho antes de Andy Chango. Eh, la idea de artista surge en la adolescencia el concepto leyendo muchísimo y soñando con lo, los surrealistas con lo que me pegara en ese momento con con los artistas malditos que se llamaban entre comillas y y la idea de artista, y claro, es el error que cometí, ¿no? Porque estamos en una etapa de oficios y éxitos y dinero, y yo sigo mi, viendo mi vida como si fuera una obra de arte y de, el objeto de arte fuera yo, que es un concepto que va muy bien para Andy Warhol, pero que no se aplicaría a la Argentina año 2023. Entonces... Yo cada momento cotidiano de mi vida lo vivo artísticamente, incluso los buenos como de arte cuando tengo una buena noche y combino música de Debussy con un fueguito y, y una situación o una improvisación en el piano, o los malos cuando estoy re preocupado y deprimido en la cama, todo lo convierto en una... ...en literatura... Nunca, no, ...siempre lo veo de afuera también... ...y todo lo vivo románticamente... ...me dice, pero papá vos todo lo ves románticamente... ...y la realidad es otra cosa, soy como un Don Quijote... ...de las cosas también, por eso... ...en fin... Eh, ...pero bueno, Borges siempre... ...tan genio, ¿no?, con el destino... ...y jugando con eso... Tiene ese, ...él recupera un cuento oriental... ...donde la muerte está esperando a alguien en un lugar... ...y el tipo para despistarla cambia el lugar... Pero la muerte ya lo estaba esperando igual porque la tenía más clara, sabía que... Bueno, en fin, un maestro del arte del destino, Jorge Luis.
0: Dice también eso que eh, todo es arcilla para la obra. ¿No? que creo que va de la mano con lo que vos decís.
1: M lindo concepto ese, o sea, vos vivís la vida como una obra de arte de la cual vos sos el objeto. Sí, pero es un desastre eso, y ahí es donde te digo, cada vez me cuesta más reinvent reinventarme, este concepto de ser artista. Entonces sí, hice cuatro discos de rock con Superchango aquí, para mí estuvo buenísimo ese disco. Después ir a España en el año 1998 a decir para Argentina, porque había contrato con Warner Argentina también, qué lindo es drogarse en familia, eh, voy a quemar un millón de neuronas con Calamaro voy a, a la playa Metropolitana, terminó una raya con Fito Páez abrazado con el deal, era un disco conceptual que, sí. claro, para, se adelantó a su época porque después vino a entregar la bolsa, todos triunfaron, a mí no me pusieron ninguna radio y yo fui, fui como un visionario. Y en España llegué tarde, pues venían de los yonkis de tener muertos que no eran rock que venían de familias normales, venían del flagelo de la heroína, cosa que acá nunca pasó, claro. y habían sufrido todos los muertos de los 80. Entonces agarré un tema que, que no era justo para, para tan apropiado, ¿no? Y aunque los verdaderos. Eh, locos, lo valoraron todos, el primer disco tuvo poca radiodifusión por hablar solo de drogas, pero mucho prestigio entre los músicos y, y me hizo todo un lugar en España que estuvo bueno en ese momento. Pero acá no le dieron ni bola porque era temprano para la época. Después ya saqué el Capitán Angustia, que es un superhéroe que le canta el exatín, ya te habla de las medicaciones, de lo que iba a venir después de, y de las consecuencias, de los excesos hasta ahí era súper conceptual después hubo un disco que no me gustó y después ocho años después hago un disco con adaptaciones de Boris Vian con Javier Craig que es socio de Sabrina de, de, Sabrina, de Sabrina en los inicios y que es un genio de, de los textos y del francés, hicimos adaptaciones libres con los músicos de jazz más grosos que había en España, con Fede Lechner que hacía los arreglos y con trompetistas que habían tocado con Dizzy Gillespie, tromonista de Norman y el trompetista Jerry González que es un icono del jazz, una banda tremenda y un espectáculo increíble ¿no? y acá en Argentina después vení hey, Lucho, Feynman, Partido de Ten y dos boludeces, ahora me pongo el bigotito pero en el fondo yo cuando no puedo vivir de la música allá y tengo una hija, tengo que buscar oficios paralelos y empiezo a hacer radio y me reinvento y vivo en Radio Nacional de España y tengo una novia actriz millonaria y después caigo en Argentina y voy a... Veo que soy famoso porque venían todos, venía Cecilia Rota España y me decían: No, todos usamos en el camerino tu frase, Lucho, por supuesto, me aburro más. yo decía: ¿De qué me, de qué me están hablando? Si esto fue hace 10 años. Es que siempre todo me llega tarde, o también se inventó YouTube en el medio. Y <coughs> entonces después vengo acá, viendo que allá estoy en el horno, y vienen dos años de duro de domar, que otra vez, genio, genio, Feyman, le rompí usted dos. Esa también llegó tarde, esa fue. La terminé de digerir cuando estaba en España, tres años después empecé a tener un montón de seguidores y de tal. Llegó un poco más inmediato, pero el día del programa no me escribió nadie, todo fue por ya por internet, no en la tele. no Y, y yo tampoco, en fin, eh, todo es un disparate muy grande, ahí escribí un libro para Planeta, pero te decía que con la música hice discos muy potentes y me fui mal y tenía que ganarme la vida de otra manera. Y después eh, hago algo que por ahí no quiero hacer, que es lo de cronista en la tele, pero le pongo onda y me trata bien el equipo de producción, la verdad que sí. Y nominado al Martín Fierro, el disco de Boris Vian, nominado a los premios Gardelli, a los premios de la Villa de Madrid. Y nunca pude vivir de mis oficios y siempre los tengo que ir cambiando. Ahora acabo de actuar en una serie, debutando en una serie de superproducción. Pero yo, va pasando el tiempo y, y claro, el otro día escuchaba a Fito hablar de la música, que es una, un constante estudio también. Yo veo que por no poder encontrar un sostén, un soporte en algo concreto, tampoco puedo terminar de desarrollar y tampoco tengo tanta fuerza para estar inventando algo nuevo todo el tiempo. Ahora soy actor, sé que hablo perfecto, sé que hago radio hace 14 años, puedo volver a hacer música, la hago a veces por placer, pero no estoy tocando ahora, cuando hago música toco con Hernán Jacinto, que es un genio del piano, o me, me armo una banda, pero no estoy teniendo la mente para componer porque tengo una cúmulo de situaciones de otro tipo que también me tiene un poco alejado de la parte poética de vivir. Estoy más bien resolviendo cosas con mi hija, mi madre y con la locura que me pasa siempre que, que explotan cosas que uno no se espera y ahora esta serie.
0: ¿Y por qué decís, o sea, si te escucho enumerar todo lo que hiciste, es un carrerón?
1: Ahora el libro en Planeta, cursos para niños, trabajé con niños discapacitados, en la Embajada de Francia grandes festivales armados con el Embajador, eh, tengo un montón de cosas más.
0: ¿Y por qué decís eso? Organicé mes. el
1: primer 9 de julio en España, pero hecho por argentinos, para que reírnos en la casa del conquistador y oh, vinieron poder. toda la gente de rock con Claudio Gavis a tocar tema de rock nacional y con Ariotón. Mavidia vino el embajador, lo organicé todo yo. He producido conciertos en la cárcel de España. Hiciste con, un 9 de julio en España. Sí, en España para <ríe> un poco provocarlos <ríe> claro. a ellos. ¿sí? Y con grandes músicos. y Todito todo lo organizé. Y después un concierto en la cárcel donde también junté grandes bandas de rock para tocar para los presos. Terminó con el rock de la prisión, con el grupo Pereza, que en ese momento era número uno. Y cinco bandas más en el escenario. No sé. Hice un montón de cosas. No me las acuerdo porque además tengo lagunas mentales de momentos de mi vida enormes.
0: ¿Qué, qué, ¿Por qué decís es un desastre esta perspectiva de vida artísticamente? Fue Tu expresión hace un rato dijiste, Porque no, no
1: podés terminar de desarrollar un oficio, al no tener un aval a cierta edad uno ya necesita un aval yo ya no puedo cargarme el teclado e ir a tocar unas canciones que ni siquiera compuse para siempre Viste, necesito a alguien, es un mundo de redes, la música es como que ya hay algo que no pasó, que lo puedo recuperar pero recuperar de cero las cosas a mi edad y tal. Y yo voy para adelante, ahora viene la actuación, viene a hablar, si pinta un disco. Yo sigo haciendo boludeces, por ahí me junto con Neopistea porque tenemos el mismo barrio que vive su papá ahí en Marlo Morón y me voy con su productor y te grabo un trap que lo tenemos y está, está bueno. Y después cuando las noches que estoy en lo de Rodolfo Paez pasándola bien, tocamos el piano de Improvisamos, eh, tengo mi piano en casa, eh, siempre nada está descartado. No Yo abro muchos, pero también entiendo que a cierta edad uno tiene que especializarse un poquito en algo. Y eso es lo que no tengo. Lo que tengo, sé, sé jugar. Sé jugar a cualquier juego. Entonces, eh, dentro de, no soy un actor formado, pero dentro, por ahí puedo hacer un montón de papeles, jugarlos y que salga perfecto. Porque me tomo las cosas tan, soy, estoy tan chiflado que, que me pasa eso. Es como un método actoral, el método chango.
0: El método chango. Eh, tengo una duda. Gracias por el agüita. Sí, ahí estamos ahorro. Con el sistema de refil. Te, eh, te, tengo una, una duda que puede ser un aporte también, porque vos decís que es como que padeces esta cosa de, de, de muchos destinos a la vez. ¿viste? Hablabas del desierto antes. Hay una frase de Nietzsche en, en Zaratustra que dice que más de un hombre pereció en el desierto por padecer multiplicidad de destinos. Viste Cuando alguien tiene tantos futuros a la vez en un solo cuerpo se lo, se lo comen Ajá. Y, y vos estás diciendo algo de esto de esto es un desastre esto es un desastre porque yo ya no tengo un oficio
1: no, 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 te estoy diciendo me fue mal en casi todos los rubros como me preguntó el bebé a y digo ¿por qué dejaste la música? bueno, me cansé de vaciar teatros bebé ahí en España me cansé de vaciar teatros y bueno después eh, qué sé yo pues hay pequeños éxitos, lógico. Pero lo que más causó gracia acá en la Argentina, te repito una vez más, por supuesto Lucho, me aburro Mauro, le rompiste el orto a Feynman y ahora a Charlie García. Y no hay... Pero entiendo que lo de Charlie sí fue un trabajo serio. A mí, por lo menos, me lo tomo tan en serio como cualquier disco. Ahí me compenetré, saqué el método chango adelante y ya los directores, todo el mundo me respetó como actor. ¿Como actor? sí. Pero escúchame... El director me dijo que estoy para otras cosas y que me va a llamar y está muy convencido.
0: ¿Es, es eso entonces, no... No sé si necesita, O sea, yo si fuese vos, creo que a esta altura no trataría de... A ver, ¿cuál es mi oficio? Mi oficio es ser Andy Chango. Yo creo que profundizaría... Claro,
1: pero ahora que hice Charlie García me di cuenta que Andy Chango también es un personaje. Bueno, sí. Pero que trabaje el personaje. Y yo como todos ustedes, después tengo mi tiempo... libre. Más o menos, ¿eh? Más o menos... <risa> yo tengo la teoría que el mundo está plagado de muñecos que ya no, no es, hay casi personas uno no compone
0: un personaje de alguna manera o sea Andy Chango sí, es sé, una... siendo yo
1: mismo a los 20 años compuse Andy Chango pero ahora tengo 50 viví 20 años en España tuve una hija soy otra persona no soy el, el Andy Chango de hace 30 años que dejé la imagen por supuesto Lucho claro que no reniego y que tengo hábitos y costumbres o ideas sobre la legalización de las drogas en general y hábitos privados que son míos cada vez más moderados cada vez más ausentes pero que siempre defiendo no soy un fundamentalista. viste No me gusta la gente que quiere llamar la atención de ser el más falopero, tomarte tres barcos hacer pastor. Creo que hay puntos intermedios, ya sea consumiendo o sin consumir.
0: Sí, 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 te sigo. te sigo. Yo estoy tratando de... Quiero entender Andy Chango como arquetipo. Vos construiste un Andy Chango. ¿Lo padeces a Andy Chango a veces? O sea, como... Uf, mirá la que me, me subí. Yo padezco
1: a mí desde mucho más chiquito. Es lo mismo que me preguntabas con el arte. Yo ya cuando a los 4 o 5 años me despierto de la noche, muerto de angustia por la muerte, por la finitud, mis padres eran ateos, mis abuelos no los conocí, eh, qué sé yo... Eh, esa noche llorando en el sofá y ya apelando a un truco bajo que iba a apelar con muchas novias, pero solo funcionó con mis papás a los cinco años, que es que se me escuche llorar pero no ir a molestarlos. Muy bueno,
0: sí. muy bueno. Sí, lo hice
1: muchas veces con novias, no funcionó nunca, pero. Está llorando
0: bajito, ¿qué le pasa sí pasará? sí,
1: El llanto bajito, eh, como esperando, estás bien gordo. Pero bueno, se ve que no era tan bajito, que mis padres tenían el sueño atento. Y ahí vinieron y dije, no quiero que se mueran, no quiero que se mueran y no me quiero morir yo. Desde ese día, cinco años, ya psicólogo, tal, y ya tranquilo no estuve nunca más. Después todo lo que hice, siempre hubo una ansiedad que me acompañó. Y ahora lo único que quiero es estar tranquilo, disfrutar. Por eso vivo en Merlo, porque hay un árbol, hay pajaritos, me tomo mate, contemplo las cosas, lo que pasa, claro, mantener... Una vida en este mundo actual, yo que encima no sé ni mis claves y con mi hija, y uff, eh, a las mañanas me tengo que poner las pilas y, y, y sí, estaría dispuesto a trabajar un poquito más que la hora semanal que hago en Futuro con Tomás Quintín Palma. Puede ser. Ahora, eso también me ayuda a ver qué hago con el tiempo libre, que en exceso. Mira que yo siempre fui un defensor, ¿eh? En la edad con exceso y soledad no está bueno. Eh... No, el tiempo libre mucho te vuelve loco. No, no, pero eso es para los enfermos que ya son esclavos. Pero en realidad el tiempo libre... ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? Eso es... Que el tiempo libre, el exceso de tiempo libre es para el esclavo que ya está acostumbrado a siempre tener que hacer algo para alguien o para no sé qué, ¿no? Pero el problema del tiempo libre es que ninguno de nosotros estamos en paz. Vivimos en una era llena de electricidad y de ritmo. Vos estás en tiempo libre y el mundo sigue avanzando, girando. Entonces hay, hay mucha gente que no para nunca. Parar le cuesta porque no están acostumbrados. Lo que pasa es un requisito para disfrutar del tiempo libre total... Es estar en paz y tener guita para pagar todo lo del mes, tener a tus hijos contentos si los tenés. Se tienen que dar una cantidad de ecosistemas para que vos disfrutes de tomarte un mate y contemplar un árbol, que no pasa casi nunca.
0: Me quedé pensando en... en, en hay, hay mucha verdad en lo que está diciendo, hay mucha ciencia, hay cosas. Cuando nombras a tu familia... ¿Tu familia son, eh, decime si me equivoco, son.?
1: Eh, en concreto, lo que se llama familia vincular directa, mamá y mi hija. Ok.
0: ¿Tu viejo no era un.? Eh,
1: no, no es, eh, ¿Psicólogo no es.? No es, te digo eh, yo todo. Era neurólogo. Un, un neurólogo ¿no muy capo. Se estudia con libros de él acá, fue presidente de la Liga contra la epilepsia argentina, vice, vicepresidente de la mundial. Descubrió una enfermedad con su nombre, el síndrome de Feherman. Trabajaba primero en el hospital de niños, después en, en Garraham como jefe de neurología, formó gente, hizo tratado, vivía viajando en congresos. Eh, un número
0: uno <coughs> del cerebro, digamos.
1: <risa> sí. eh, no sé, un número uno, un número cinco, claro. Era eh, un tipo que también se fijaba mucho en esas cosas y y traducía una filosofía de lo peor en la vida ser mediocre. Ahí va. Entonces, claro, yo ya quería ser... Yo cuando a los 13, 14 el psicólogo me preguntaba qué quería hacer, yo le decía rockero y presidente, las dos cosas juntas. Bien. Porque en ese momento, viste, venía justo la, la transición a de la democracia sí. y estaba mezclado un poquito. Ahora
0: claro, los dos estímulos a la vez. Voy a
1: pedir a producción un poquito de agua, por favor. Tenés ahí... Familiarmente, entonces, creo que ya lo dijiste. Y tengo a mamá, que era psicóloga de niños, perdón, que tampoco quiero ser ahora papá, papá, papá. Y tengo a mi hermana Daniela, mamá era psicóloga de niños. Mi hermana Daniela, que era del primer matrimonio de papás, que emigró por los militares en el 76 a España. Ahí yo tenía seis años y eso me generó un romance epistolar, pues no había WhatsApp y el teléfono estaba complicado también. Eh, eso fue también muy doloroso para mi mente pequeña, pero mucho más doloroso, supongo, para ella, que tenía 12 y tenía que empezar de cero en otro país por motivos que ni. que, que, bueno, que, que violaban los derechos humanos. Eh, después, mi hermana Laurita, que salió como papá, está en Berkeley, California. Genia, descubrió un principio de cura del cáncer de mama, con tal, pero no quiere transar con laboratorios, entonces tarda Uf. más tiempo porque sigue bancando para sus ideas brillantes guardárselas para poder regalar el medicamento después, o sea, una genia total. Todas personas salvando el mundo. El otro día me mandó una foto con la mujer de Biden.
0: Eso, eso hace tu hermano
1: <risa> Esa es la liga yo, de es, todo. Yo entre mi viejo y mi hermana, imagínate. Pasé igual con los años de sentirme un inútil, fracasado, un pelotazo en contra, a decir, no, tenés un cupo. Cada familia tiene un cupo para la humanidad, que si vos sos cuatro, somos cuatro, éramos era mamá, papá, Laura y yo. Tu papá descubre una enfermedad que le salva a muchos niños dentro de una enfermedad pequeña, pero que eran falsas epilepsias. Entonces les daban medicación para la epilepsia y se llamaban mioclonías benignas. Tenían los síntomas, que era un movimiento de brazos así o así, el que fuera... Pero no tenían la enfermedad, entonces hasta que él descubrió eso, eh, medicaban y trataban como epilépticos, y los padres sufrían, pues en esa época la epilepsia, no sé qué, eh, un montón, es una enfermedad linda, es una cura, es una no enfermedad. Es que, no, la noticia que él tenía que dar, no, tenés algo que descubrí yo, tu hijo no, no tal. También, obviamente, todos sus pacientes eran de epilépticos para arriba, casos gravísimos, yo mismo trabajé con chicos y era súper duro el trabajo de papá, tenía que abstraerse mucho, tenía que dar diagnóstico, él hacía diagnóstico, tenía que explicar a padres cosas muy duras todos los días de su vida. Entonces él tenía que tener una coraza, que a lo mejor es la... Claro, nunca tuve... me abrazó mucho y algunas cosas, porque yo creo que ella estaba blindado por su propio oficio. Tremendo. Aparte de que era tímido, sí, tremendo.
0: Estabas hablando antes de una tesis que tenías al respecto de los cupos familiares eh, de aportes a la humanidad. Bueno,
1: lo que te quiero decir, que pasé de sentirme el inútil, el dolor de cabeza de papá, eh, la pesadilla de mi hermana. Decir, ey, ey. Ah. Estoy aportando mis discos de bolivian, mis disquitos de rock. Ah, no, Papá ya. disfrutó mucho ¿no? todos los momentos cuando Fito, cuando gente me apoyaba. Él era más así, salías con alguien famoso. <risa> o el carnicero Chiche en el barrio en su barrio del country le hacía descuento porque venía conmigo. Ah, eh, eso Andy. es ganar, eso es ganado Cuando a su carnicero le hizo... Es que él no tenía oído musical. Y necesitó un poco el apoyo de los grandes músicos o la popularidad para, para valor, valorarme por ahí un poco más. Eh, siempre me, me acompañó, venía a los conciertos, aunque tocara yo drogarse en familia, venía en España a un pub para 200 personas y estaba ahí mi viejo adelante, ¿no? Un divino en los gestos que tenía.
0: ¿Y eso fue una crisis en algún momento Lo que de quiero vida? decir? vida?
1: No, pero vos preguntaste por una tesis. Y es una Más que tesis, es una yo creo que una familia, que de cuatro... Uno inventa una enfermedad que ayuda a la humanidad, trabaja en un hospital. La otra, sin cobrar, quiere decir, en trabajos de investigación y sin transar con los laboratorios, trata de curar el cáncer de mama y está a full. La otra hermana es directora de cine, hace películas, es, da cursos de guión, enseña a la juventud. Bueno, un parásito social, y no digo que lo sea, porque estamos hablando de cuatro discos, uno de jazz, un libro con Planeta, unipersonales, experiencias variadas, culturales, ahora eh, superproducciones, pero... <coughs> Como que había, digo, Andy, relaja, que ya tu familia cumplió con lo que no.
0: no. que tenés un super hábit de aportes a la humanidad familiar. O sea, vos estás. Y hay te... un cupo
1: cubierto ah, donde sobrado. una ovejita negra no, no viene del todo mal, ahora ya no, pero en su momento tenía <risa> que verdad. ocupar un lugar necesario.
0: Eso, eso te quería preguntar, que dijiste ovejita negra, ahora ya no. Hay una ¿En un momento hay una crisis? ¿Hay tu viejo una expectativa familiar de que vos seas, no sé, un profesional de la salud como ellos o Mira, yo voy Perdón. a hacer.
1: olvídate, sí. No sabés, porque encima yo era el hijo mayor de, de, dentro de la que era de papá y mamá, ¿no? No, no, yo tenía que ser universitario, fui al Nacional Buenos Aires, nos, nos hicieron un test de inteligencia a mi hermana y a mí, y a mi hermana me dijeron, no, que estudie ballet y andrecito al Nacional Buenos Aires. Sal, le salió todo al revés. Mi hermana terminó en Berkeley descubriendo el, eh, una de las posibles puntas para la cura. Hay mucha gente investigando al mismo tiempo, obviamente. Eh, está en un nivel tremendo mi, y. Y yo terminé haciendo rock descerebradamente durante muchos años hasta que voy recuperando eh, la cordura familiar, ¿no? Y ahí hubo Bardo, O sea, tuviste bardo con tus viejos, quilombo... Mi viejo tenía una personalidad tan dulce, mi mamá también, y me amaban tanto. El bardo lo hice todo yo, sí, choqué cinco veces los coches, incendié, creo, la casa una vez, todos los 20 años, me internaron cuando tenía 21. Pasé de ser el hijo pródigo y después promedio nuevo en la universidad. Mentí cuando me echaron del Buenos Aires por droga, me traspasé, di libre, estudiaba, era la promesa de la profesora de piano, me puse a estudiar, era promedio nuevo en la Universidad de Bellas Artes, todo. De golpe... Llegó todo junto. No, soy un falopero, internación, muy jovencito, 20. De... ¿Te internaron? Era... No, no sabía eso. Muy ¿no? joven a los 21 o 20 años. Y para y aparte yo había mentido genial. Por eso tío soy un buen actor. Porque en esa época yo te estaba engañando a la universidad de había engañado al Nacional Buenos Aires a mis padres a sus amigos al entorno social a la universidad de Bellas Artes de la Plata iba sin dormir a los exámenes era un maestro de la actuación lo tengo que admitir que ese es parte del método chango ¿viste? Esa, yo te dejo factor, todos, fue ahí. por ejemplo yo te tiro una papela y te pongo un policía en la esquina y te digo anda y preguntarle una calle y charlar un rato con él con la papel en el bolso te voy entrenando en situaciones reales a que te hagas actor como cuando me tuve que salvar de la colimba <ríe> eh, no me lo voy a contar porque supongo que es ilegal no, sé, no. <ríe> tuve que actuar también <ríe> pero el público eran tres generales no sé era terrible sí eh, y en no sé. años terribles y en, en un lugar terrible
0: actuaciones con más riesgo después que actuar incluso hasta en superproducciones
1: eh, la doc, sí, sí, mucho más riesgo, ¿no? Si no me salía bien la actuación, íbamos hasta las manos, preso, eh, todo lo que existe, supongo. Y además que sabes las bromas del destino, pero mi actuación es que, lo voy a confesar, me fingí epiléptico y al final me, me dio de verdad.
0: ¿Cómo? Llevo... Para, para, contalo, contalo bien, contalo bien. No,
1: no puedo contarlo bien porque la memoria de mi padre. Mi padre sabía que me asesinaban en el servicio militar. Porque yo ya era un loco, porque yo ya tenía arito, porque era más flaco y débil que Isidoro Cañones, porque ya estaba tenido rubio, sabía que ya era como el flaco espineta, pero sin, sin talento, sin fama, pero ya chiquitito, lo que vos quieras, pero era más enclenque que una hoja, y que los milicos de esa época todavía tenían un montón de resabios, ¿no? Como sigue teniendo la policía, nunca terminó la represión en este país, lo que pasa es que se va recortando, pero ahí, los, los militares se hizo una limpieza muy grande, la policía vemos, pero en esa época yo tenía claramente muy pocas chances de sobrevivir. <coughs> eh, ya era drogadito, entonces eh, me, me dio una manito a mi viejo con un electroencefalograma por ahí con, aprovechando alguna cosa que era real y dijo estos si vos no comes tres días por la hipoglucemia van a pensar que tenés, te va a saltar una cosa. Un genio de la ciencia. Le dice, no, no tienes que comer tres días a un drogadicto de 17 y medio que ya tomaba falopa Entonces, imagínate con Fue la, tra perfecto, pa, con la tranquilidad sí. con que le hice caso por una vez.
0: Tranquilo, pa, esto lo tengo cubierto. No hay ningún drama, le dijiste. Se puede... Es un...
1: Lo peor es que la primera que me presenté era para sacar el turno, no era para el análisis o para entregarlo. Era... <risa> estaba solgado entonces y, al pedo. y además ahí me dieron la noticia terrible entregué el análisis mío y dije sí, ok, mucho, todo genial pero te vamos a hacer uno en directo acá eh, entonces ahí papá genio me dice vos no comas tres días ah no bueno, pasó todo confundido fue hace mil años, tengo la mental pero en definitiva papi me salvó en ese sentido no comas tres días y me fui a hacerme un electro de verdad que, que dio que tenía epilepsia pero la realidad mostró que después me hice otro electro y que había algún ligero desorden mínimo. No, lo que estaba pasando era, ah, chiste, está, sí. está generando pero la, epilepsia. Lo, lo que fue la actuación es que, siendo hijo de un neurólogo tan conocido, los militares del momento sospecharon. Igual el diagnóstico obviamente no lo hizo mi papá, lo hizo un tercero. Están todos fallecidos, obviamente, no eh, caducó todo. Eh, aparte, yo tengo epilepsia de verdad, así que ya está, nadie ya está. mintió nunca. Epilepsia retroactiva. Eh, pero lo actoral, claro, con tres generales en esa época qué sé yo, de Malvinas habían pasado cinco años, pero los, no habían hecho una renovación, como te decía antes, era daba mucho miedo mentir ahí. Entonces no era mentir, era una completa actuación. Sí, me despierto a la noche. Y así mil veces en cosas sociales, en la familia, en los colegios. Eh, era como, como en otras épocas ser también... Eh, homosexual o como todo cualquier cosa, ¿no? Era, la droga tuvo... No fue reivindicado ser drogadicto en los años 60, 70, 80, 90. Yo le pusieron un pistola en la cabeza, comisario, un millón de veces, ¿no? Que eran derechos... Porque te encontraban una tuca por cosas absurdas para el mundo de hoy. Y nunca hay una reivindicación de eso tampoco, ¿no? Eh, que es una causa como... Siempre los faloperos somos lo último del mundo, ¿no? O son. No, somos. Siempre me voy a tener que incluir.
0: Y eso... ¿Había algo? O sea, recién hiciste un paralelismo con, eh, no sé, eso, homosexualidad en, en épocas represivas. ¿Vos lo vivías como me, medio de closet esto? O sea...
1: Medio, no, del todo. No solo condenado socialmente, un escarnio para mi papá, sino que también en la calle, eh, por una... O sea, vos era jocaino, me lo pasaba, me, me llevaban preso mil veces por averiguación de antecedentes, te morías muerto del miedo, me pusieron pistola en la cabeza de verdad, policía de civil, en discoteca rarísima, con a media, media humanidad, me pasó sobre todo a nivel policial por ser drogadicto. Claro que sí. Eso ya en democracia. Eh, yo era muy chiquito en la dictadura. ¿Cuándo? Eh, dictadura por tener el pelo largo. Siempre hubo atropellos. Eh, y sí.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo cambia eso?
1: Igual, ojo, la cuestión de género es mucho más antigua y mucho más profunda. Y todo el tema feminista es mucho más profundo también y mucho más, no, pero sí, sí, más sí. grande. Pero quiero decir que hay un colectivo también que es el de los faloperos reprimidos por los policías y por todo... Que, que siempre existió y que todavía en este país sigue existiendo de una manera u otra. ¿Cómo pasás de eso a al, bueno, vos lo mencionabas
0: antes, al pero lucho por supuesto?
1: Bueno, porque es una sublimación, yo que soy hijo de psicóloga y de donde yo de salir internado decido, además de que estoy capacitado con mi nueva novia psicóloga y a los fines de semana cuando hiciera falta en una buena reunión de rockeros, Tomar un poquitito, que no era a cara o cruz, pero sí inicié una vida con muchos más cuidados. Me olvidé la pregunta.
0: Veo una distancia entre eh, una identidad, viste, que vos decís tipo esto lo toque encubrir, no se tiene que notar, una vergüenza familiar, agarrar okay, y salir listo. en la
1: tele y decir, ¿sabes qué? Sí, tome cocaína. Sí, 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 ahí hay algo crucial. No, desvío todo lo que te había dicho antes, eh, pero sí es verdad que en ese momento ya he rehabilitado algún uso del cual no, nunca me avergoncé yo de lo mío y veo que ahí hay un hueco, hay algo que nadie está diciendo, que es un país que, que es además falopero, que, que estamos todos haciéndolo escondida, que represión, que me internaron, ahí ya me habían internado. Había estado nueve meses preso sin comunicación con el mundo exterior, íbamos a Catacumba donde nos gritaban falopero de mierda, no sé qué, te hacían limpiar todo el día... Todo, había un, Y mezclaban todo, uno que se había inyectado, tres dealers y un pibito de recoleta que por un porro los papás lo metían nueve meses ahí. Era toda una ignorancia total. Entonces yo después, de, para mí fue estar preso, no me dejaron ni llevar un piano, eh, perdón, no te dejaban salir. A los cuatro meses te dejaban recibir visita. Claro, todo era una tranza. Yo era chiquito, tenía 19 y tal. Hablaban con tus viejos, le quemaban el cerebro a todo el mundo. Y era, bueno, dale, ¿qué hago? ¿Me voy a vivir a lo del dealer o me banco esto y vuelvo con mi familia a construir una vida? Había una extorsión que yo elegí eh, hacer lo más rápido posible ese tránsito y volver a salir a la vida. Pero cuando salí, claro que seguía siendo un uso social o tranqui de lo que sea. Pero me estabilicé un poco. Y no me acuerdo otra vez la pregunta. Decirlo
0: apropiarte de eso de un Exacto. lugar de... me pareció
1: tan injusto y tan doloroso estar preso por no sé qué y estando ya más tranquilo y cuando me voy a España y veo la tranquilidad y la libertad con que se toma ese tema ahí donde el problema fue la heroína pero por tomar unas rayitas sociales y tomar alcohol estaba todo el mundo contento y festejando y no torturaban a nadie en ningún centro de no sé qué diciéndose falopero de mierda pues había fumado un porro o sea, cuando veo otra sociedad en realidad ya me pasa acá ya a mí me dio mucha bronca esa internación pues yo quería salir desde el día 12 mi familia lo impidió, y no hubo manera, y me sentí preso. Entonces, ahí empecé a componer canciones que ya empezaban a hablar de falopa, como diciendo acá, falta un discurso. Es muy difícil encontrar una identidad. Y en el mundo del rock, los que llegamos una generación más tarde, que, que Charlie, que Fito, soy, y que Andrés, ¿no? somos una generación media, siete, ocho, nueve años, pero cruciales. Entonces ya estaba inventado todo, aparte que ellos son unos genios, Spinetta, Charlie, Fito, ¿no? Pero... Era difícil, yo soy una persona más de, de leer, entonces necesitaba un mensaje, no me alcanzaba, el, mi amor, vamos a no sé qué, nena. Y encontré un mensaje, acá hay algo que no se dice, acá hay un tema tabú y es la droga. Hacer el primer disco a la droga y plantarme diciendo, sí, qué lindo drogarse en familia, voy a quemar un millón de neuronas, voy a la playa a meterme una raya y viene mi amigo Andrés a cantarlo, abrazado con el dealer y viene Fito, y ahí dice, no me voy a dormir. Y encontré y encontré toda esa herencia de poetas malditos que me habían abducido en la adolescencia y encontré un discurso digno desde lo que vos decías de considerarse un artista, que yo ya, no, hoy me considero un nabo que, que da vueltas y que tiene fantasía y su libertad y su capacidad de jugar, cosa que la mayoría de la gente perdió, lo cual hace que llame la atención, pero que sería lo más normal del mundo, porque no tengo la disciplina para realmente haber desarrollado algo muy potentemente más que mi libertad pero parece ser más que suficiente porque es un mundo tan reprimido y con tan poca libertad de expresión y, y al final me voy poniendo a jugar a cosas tan variadas que, que empiezo a encontrar un sentido en mi forma de ser pero no, no, a veces no, a veces estoy muy confundido.
0: Yo creo que hay un valor en el, el perolucho por supuesto que es cierta como desenmascaramiento de hipocresía incluso como porque Creo que, a ver, eh, la, no solo la cultura argentina, en tantos referentes de culturas argentinas que eh, se han drogado, se drogaban, se lo que sea, y referentes, todo referente de cultura. La política también, la cantidad de cocaína que corre en la política. Es es,
1: comentarios, Tomás. Es,
0: bueno, pero es eh, eh, de otra escala. Para que
1: que ya Aprovechando esta pausa en, en mi pensamiento y que estás hablando vos, sí. iba a pedir un poquito de agua, si puede ser con gas ahora.
0: Bien, perfecto. Excelente. Hacemos ahora... Todo
1: acá. Tranqui, mientras te a saco un poquito de, de la tuya que está muy rica me parece, seguí con tu hilo de pensamiento
0: mi hilo de pensamiento es el siguiente creo que hay un valor vos lo diagnosticás como vacío en algún punto pero creo que hay una sociedad eh, muy cocainómana para que nadie en la tele diga claro que tomo falopan o sea, me parece que ahí no, en hay ese una... momento,
1: sí, para Bien. mí en ese momento, por eso te digo sin comparar las luchas o sí si, no sé pero en ese evento para mí ocupa un lugar como de salir del armario de la droga. O sea, incluso a mis... Maradona, todos los homicidios, los drogadictos en ese momento, después decía no, por suerte lo dejé, o, o hacían algún juego, algún guiño, ¿no? Pero plantarse a las 4 de la tarde para la familia, decir, yo tomo cocaína, heroína, LSD, salvia divinor, enumerar. Claro, yo vivía en España, había una libertad enorme, sabía que me tomaba el avión unos días después, tampoco que sea un suicida, y, y bueno, y decía. Como casi siempre, Tomás. Casi siempre prefiero mantener la dignidad. Yo, mis hábitos... Pero igual ahí yo estaba promocionando un disco dedicado a las drogas. O sea, estaba siempre promocionando algo musical, pero provocando a conciencia también, o no, siendo espontáneo, como siempre.
0: ¿Y cuál es ahí el... Si es que hay límite para vos, ¿cuál es el límite entre estos temas que... De vuelta, yo considero un valor en sacarle la careta a las cosas, ¿no? En tratar las cosas de forma no hipócrita, no como si de repente nadie hubiera visto nada en su vida. ¿Cuál es el límite en términos de, uno podría decir, responsabilidad, viste? O sea, la idea de la droga, el flagelo de la droga, si lo quisiéramos hacer de titular de noticiero tradicional, ponele.
1: Y ese es el desplazamiento que a mí se me produjo ya hace casi más de una década, ¿no? Que me da exactamente lo mismo la droga porque el tema del cambio climático, la locura mundial, armamentística, eh, la polarización de la riqueza de megamillonarios con mil millones y todo Centroamérica y nosotros muertos de hambre y africanos y todo. Tengo otros problemas que considero o sea, hay tantas injusticias en este mundo. Y sí, la droga por ahí es la que me tocó a mí en Argentina en el año 2000. Pero en el 2023 creo que a mí no, a todos nos toca que el planeta exista un rato más. Creo que no existe una clase eh, política que tenga los huevos de plantarse pues no tienen el poder. Que el poder lo tienen los empresarios, lo tienen la guita y los tienen las potencias. Y cada uno está, además está tan asfixiado con su propia vida que no puede ejercer de humano para defender el planeta pues tiene que defender su propia subsistencia o su propio progreso y los más ambiciosos su tener más guita y los más pobres comer y entonces se está yendo todo para mí eh, como dicen los españoles, y perdón, la expresión, a tomar por culo el planeta incluido, el intelecto, la cultura, pero sobre todo el planeta. para Después puede haber diferencias, es un fascista, este no, yo soy esto, me gusta Shakira, me gusta Elton John, pero para eso tiene que haber un planeta. Incluso para lo feo tiene que haber un planeta. Si no hay planeta, estamos listos. No existe Macri, Patricia Bullrich, Cristina, nada. No existe nada, ninguna discrepancia sin planeta. Y eso al vivir también en España y tomar distancia de la Argentina, que es como uno de los frenopáticos más grandes de este planeta también. Pero eso pasa en todos lados. Todos viven preocupados por resolver su vida. Y, y, y muy pocos pueden tener la conciencia de que pronto quizás eh, vida van a tener muy poca gente. Y ese quizás no nos incluye a los que tenemos cincuenta y pico. Eso vuelve cínico a mucha gente lúcida. Escritores, filósofos mayores que ya vieron que zafaron. Si no estarían jugándosela. Y, y las pequeñas juventudes tendrían que tener todo el parlamento, todo porque evidentemente la generación anterior a ellos hizo todo para que se acabe todo.
0: Hablas mucho de... O sea, referís mucho a España. O sea, como más allá del destape. Sí, pero para
1: mí, más que España perdóname Tomás, ¿eh? yo hablo un montón, pero cuando hablo España hablo que España tiene todos los defectos, por eso me vine acá y todo, como cualquier país en el que te, hoy en día en el mundo. Pero al tomar distancia, cuando te vas, de verdad, 15 es eso, es años eso. de tu raíz, y además venís de una familia sin raíz, un padre ateo que viene de familia judía, una madre atea que viene de familia católica, no tenés abuelos, te vas a España, te quedás... Aislado y mirás las cosas desde afuera, tenés tiempo libre, pensás, les escritores rusos de otros lados y después analizás la realidad. Y bueno, es terrible. Eso es cuando a veces con Fito nos tomamos 29 litros de cerveza en una quinta y decimos pero al otro día, ¿pero por qué? Y porque estamos desesperados, Fito, porque vivir con los ojos abiertos es desesperante.
0: ¿Eso te pasó? ¿Eso lo sentiste por primera vez en España? ¿O sea, alejado con, con perspectiva? Lo sentí
1: toda la vida, pero al vivir tantos años... Entendí más lo que es la micro locura y la macro locura y la macro destrucción. destrucción. perdón.
0: ¿Qué sería micro locura, macro locura? Y
1: micro locura es el argentino. No podés salir de ahí. Ya vivir acá y sobrevivir y salir adelante este es el laberinto que te tocó. Si salís de eso y lo sacaste adelante, pues sos súper ambicioso y bueno, y te vas a meter en otro, el que sea, pero le pasa a un 2% de la población. Vas a estar en otros laberintos.
0: Ok, son son casi principios herméticos lo que estás diciendo. Es como lo que es abajo, lo que es arriba. O sea... Estoy diciendo
1: que hay una causa mundial y que no lo está encarando ningún político ni nadie. Yo creo que estamos, si los políticos representan a los seres humanos, nadie está encarando la, la desesperación por nuestros hijos y nietos que tenemos un montón de humanos mientras ellos siguen ocupando sus cargos y mientras las empresas siguen haciendo lo que hacen y mientras se siguen fabricando armas se siguen justificando. ¿Verdad? O sea, un presidente normal, diría, estos son los hijos de, pues, ¿cómo hacen una guerra en un mundo con pobreza y gastan en armamento lo que no tenemos para comer? los yanquis son no sé qué, los rusos son no sé cuánto estos chinos son tal cosa cualquier presidente, no, no pueden si cualquier presidente sudamericano o, o tal se planta así, le, le cierran todas las compuertas se mueren de pobres, pierden las elecciones nosotros mismos tenemos que chuparle las medias a los que más bombas atómicas tiraron en el último siglo en su sitio de prueba de Nebraska o sea, es un mundo donde no tienen poder Nadie, ¿viste? El poder está en un lugar más fuerte y además todos quieren negociar su vida, ya se perdió el espíritu global aún con la destrucción del planeta en juego. Después en los pequeños esfuerzos inútiles de cada uno, claro que hay un montón de actores y músicos, yo mismo, tal vez vos, el hey, Save the Planet, el cambio climático, en Futu, que es una gran radio, hay muchísima conciencia climática, así como también defensa de la legalización total de las drogas, por eso estoy ahí, por la libertad, ¿no? Y, pero uno se siente tan impotente, tan que es al pedo todo eso, que, que es tanto más grande... El, eh, los otros, el poder y que nosotros estamos cada vez más aislados y los medios están nos interfieren porque el día que se llegue a armar algo muy grande se va a desarmar fácil con un con haters con virtual, con cortar el servicio eh, estamos jodidos Tomás me parece
0: ¿Y, y, ¿Y qué vale la pena entonces?
1: Disfrutar el presente siempre todo lo que te estoy diciendo tampoco es que se acaba el mundo ya y la vida te da sorpresas, como que, qué sé yo. Yo diría que... Es que no sé, si tuviera la solución a eso, la haría. Yo creo que estamos hablando de una era de gran impotencia para, para la gente que tiene la suficiente no desesperación como para ver lo que está pasando en el mundo desde afuera. Entonces, que en Argentina somos muy pocos porque todos están tratando de que coman sus hijos, que se eduquen y llegar sí, a fin ahí de te,
0: Ahí te salva el laberinto justamente, te salva la proximidad de los problemas para no pensar en lo que vos dirías macro destrucción o sea eh,
1: eso es evidente eh, que cada uno y cada país y cada político esté preocupado en su elección en su familia en su vida y en los que no tienen para comer es lo más natural del mundo en la clase política creo que no
0: tiene algún rol el arte ahí para eso
1: el para arte que... siempre tiene un rol lo que pasa es que yo creo que tiene un rol totalmente insuficiente y que además que este sistema para que el arte sea absolutamente masivo ya tiene que no hablar de estas cosas pero el arte no tiene siempre históricamente
0: un lugar también de, de denuncia, de libertad. O sea, los, ¿los mensajes que calan en épocas no son los
1: que se cagan en todo un poco? Sí, pero los medios de comunicación están distribuidos de una manera... Creo que si realmente vos sos antisistema y estás realmente en contra de todo, eh, va a ser muy difícil que cambies nada si tenés una página con un millón de seguidores dos ya la rompiste pero no vas a ser más que un trapero o que un, un político que le manejan bien las redes o otro que algoritmo que está luchando contra vos y te bloquea la cuenta eventualmente o un Julian Assange que está denunciándolo todo o un piloto que ve bombardeos civiles y está preso en Guantánamo <risa> por denunciar cosas que están fatal y un mundo de locos pero... Que pasa por todos lados. Es muy difícil. No Yo sea. creo en la alegría cotidiana, creo en los hijos, creo en el amor, creo en los momentos. Por eso busco a veces también la evasión, la locura, lo atemporal, porque siempre siento que lo finito. O sea, la infinitud del mundo se está acabando, se está volviendo finito. Está este mundo, el occidental o general, el, el que tenemos ahora. Perdón por lo occidental. Le pido perdón en serio. Todo Oriente. Pido sí, sí si ven mucho acá hacia si sí, si no, consumo. No, sí, sí, pero la verdad <risa> que ellos almacenan todo en cinco años. Están acá de presidentes y yo soy el primer desaparecido. Vimos una nota que que le pido que la de que Respeto a China y que sepan que de verdad eh, son la civilización de las más antiguas, la mejor muralla mucho antes que Cristo, tienen la historia y el tiempo. Yo estoy totalmente en contra de esta era moderna que se mide a través de Cristo, se tendría que medir a través de otra cosa... Porque la iglesia solo trajo dolor, violación a menores, muerte, tortura y guerra. Aguante China, no al cristianismo, no a Occidente. Y en lo serio. digo con todo oh. mi corazón.
0: Siento que es el clip más descontextualizado del mundo si uno dijera es que aguante China a los gritos. <risa> ¿Por qué terminaban ahí? Eh... Terence, eh, vos mencionaste a tus hijos como ateos y, lo, y mencionaste a tu familia como sin raíces. No me pasó desapercibida esa definición. Vengo de una familia sin raíces. ¿Vos tenés raíces? ¿Vos tenés religiosidad?
1: Vos estás chiflado, Tomás.
0: Yo estoy chiflado después de todo lo que hablamos. Yo siento que no. Siento que es casi injusto tu... Uh,
1: ¿Cómo voy a tener religiosidad? Yo creo que... Esto una farsa terrible, lo que pasa ahora ¿sabes? para mí aparece... Pero
0: tenés religiosidad, tenés... yo te escucho hablar, y cuando vos hablas de la finitud de la vida y de las cosas y de encontrar el disfrute en lo cotidiano, eso es una postura... Implícitamente religiosa, porque es una manera de vivir, y la religión no es eso en algún punto?
1: No, porque el soborno del cielo, la farsa, la mentira. Yo sé que esto es esto es patético, el ser humano es patético, nos morimos prontito y desaparecemos absolutamente para siempre. Eh, eso no va con ninguna religiosidad. ¿No? estoy convencido, yo y todos los científicos y gente pensante del planeta, ya estamos en el 2023. Por eso pusieron perdón para mí al Papa Argentino, porque ves? en Europa la, el cristianismo está cayendo con acceso a más educación y más todo, eh, cayó un montón el cristianismo. La gente se hace más atea y es, es la pura verdad. Y eso que tienen el Vaticano ahí en Roma. Eh, va cayendo, cayendo en España, en países que eran tradicionalmente cristianos y ni, ni hablar en los nórdicos, pero la rompen en Colombia, Venezuela, Quito, la, la espada y la cruz. Está causando sensación. Y por eso, ¿por qué te pensás que Francisco... No, en serio, pensalo un segundo, venimos de los Borgia, de todo, Gregorio, todos los papas, Enrique VIII de Inglaterra, todos matando la Inquisición, con los papas al lado, son todos de allá, todos... ¿Por qué te pensás que ponen un argentino? Porque ahora el público... Son como esas bandas norteamericanas, que ya no llegan en Norteamérica, ¿viste? Tipo los Ramones, y viene uno a tocar en obras. <risa> <risa> bueno, en el Vaticano pensaron lo mismo y dijo, apostemos por Sudamérica... Vamos a tirar de Argentina, que tienen a Maradona, a Messi, y ponemos al Papa Francisco porque tienen el público acá. Yo fui a Colombia hace poco por trabajo, me trabajé un día me quedé 20, y en el colectivo y en los hoteles eh, te hacían rezar, o se te ponían la Biblia al lado, paraban el colectivo para hacerte rezar camino a la playa. Eh, ahí están arrasando, pero después googleé, era Santa Marta, librería, porque estaba de vacaciones, después después de la de trabajo y googleo librerías y en una ciudad de 757 mil personas no había ninguna librería había una librería de usados que estaba cerrada y ponían papelerías para comprar cuadernos y decís claro no son nada tontos ahí en Europa cuanto más pobreza más necesitas el cielo igual que usan en otras religiones los musulmanes te tienen que ofrecer un paraíso con 500 vírgenes para que vos te tires de un avión porque igual tu vida es una mierda la religión crece a través de la pobreza y se hacen ricos ellos que tienen el Vaticano dorado en oro y violan pendejos.
0: ¿Sos medio anarquista, uno podría decir?
1: No, me parece que soy absolutamente sensato y normal. Lo que me parece es que el mundo está totalmente confundido y de verdad, que todos tendríamos que estar sosteniendo este tipo de discursos, pues son evidentes y obvios.
0: Tengo otra pregunta. ¿Le asignas... ¿Algún valor a creer? O sea, que la gente crea porque eso sostiene también, eh, no sé, una suerte de sentido de la vida, valga la redundancia, ¿no? O sea, si todo el mundo pensara con ese grado de... Y siento que es como que, medio nihilista. No, te
1: entiendo que en la práctica, si sos un pobre explotado, muerto de hambre, y digo pobre, no, no solo o sea, en todos los sentidos, ¿no? Eh, o no muerto de hambre, un explotado sin per perspectivas, ni de ningún futuro y tu vida, sabes que, que va a ser trabajar y trabajar y trabajar y pasar algunas penurias y entiendo que la idea de creer está en el ser humano, entiendo que la idea de morir y desaparecer nos jode a todos y entiendo que siendo un infeliz la fe sostiene, como las ratas en el laberinto creyendo que van a llegar a un lugar mejor y son ratas encerradas en un laboratorio. Entonces entiendo ese poder... Y si a ellos les ayuda, genial, pero el problema es que eso es un error. El problema es que está mal distribuida la riqueza y la educación y esta gente llega a esa desesperación para necesitar creer en algo que no sea en su propia personalidad, su trabajo, su creatividad y su amor, sus hijos, su familia y su bienestar.
0: ¿Y quién puede escapar a eso, Andy? Porque si uno dice lo único... O sea, si la línea, ¿no? O, sea, o si el discurso es verdaderamente, miren... Eh, salvo que ustedes un, sean unos tarados ratas explotados que no saben ver más allá de su propio problema inmediato y estén obligados a trabajar mediocremente para... para mi... No,
1: no, no, tarados sacamos, eh, porque yo lo que estoy observando es una injusticia social terrible, terrible. Es lo que estoy diciendo. ¿Qué me importa quién sale presidente en Argentina si la polarización de la riqueza y la pobreza va a seguir así? y encima la tecnología va a venir de la mano de los que nunca va a poder tener Sudamérica ni Centroamérica. Eh, Silicon Valley eh, se puede comer todo el planeta eh, sudamericano. El Vaticano hace lo que puede en el medio, son sus últimos pistoletazos. Eh, no, no, no nunca tarados ni para nada, yo creo que es la triste realidad. Lo que pasa es que no te puedo dar soluciones, Tomás, pues una persona que justamente eh, sufre mucho porque... Creo que con los ojos abiertos el mundo actual es muy doloroso.
0: Sabés que te pregunto justamente no porque creo que tengas la responsabilidad de proveer una solución, sino hasta verdaderamente como para pensar juntos, ¿viste? Para preguntarse uno juntos, porque si no, de verdad, la verdad que uno tiene más incentivos para pegarse un corchazo que para otra cosa.
1: Espera, gordo, te voy a levantar un poco el ánimo. Por favor. Eh, no, no. Es,
0: es, pero es, es lo que te estoy pidiendo. Ya, ya no sé cómo decirlo, digamos. Dame la parte linda de Andy Chango
1: también. ¿Cómo la parte linda? Más linda no te puedo dar. Eh, este es André fegerman el que te habló. ¿no? Andy Chango te dice, no, tranca Tomás, te está yendo genial, hay fiesta de sobra, cualquier noche puede ser una eternidad. Te faltan muchos romances, muchas aventuras, mucha locura, muchas sensaciones. ¡Ah, está! Esto es eh, buenísimo,
0: un poco más. que así. tengas
1: familia, que la tengas pronto. Y tirá para ese lado, que eso va a seguir. Y, y bueno, que también yo a veces me pongo un poquito dramático. Lo que pasa es que los actores, a veces, claro, así como manejamos la comedia, manejamos el drama.
0: Bueno, es el, el, el género clásico, ¿no? La tragedia. Sí, sí que los griegos ahí, los, los griegos, los ¿no?
1: maestros de la tragedia.
0: Que involucraba humor, eh, cerraba con algo trágico. La tra
1: tra tragedia de la comedia, lo que después se llamó tragicomedia, porque hubo un momento de confusión donde te hacían no toda triste, tipo los nazis, el tambor, o toda alegre. Y después ya entró también la, la tragicomedia, la de relaciones personales. Puede ser.
0: Hay algo de eso. ¿Qué pensás? De, siento que esto no tiene nada que ver con nada, pero por algún motivo siento que puede estar bueno hablarlo con vos. ¿Vos estás siguiendo más o menos los temas estos de inteligencia artificial, el chat GPT, este tipo de cosas? ¿Hay algo eso que estuviste siguiendo?
1: Mira, Tomás, hay muchos tipos de inteligencia. Sí. Si hay una que no tengo es la artificial. Okay. No sé ni configurar mi Instagram, mi, no, perdí la clave de Facebook. Es lo que te decía antes, no sé capitalizar el éxito de la serie porque... No, no, sé cómo se hace. Mi hija me dice, bueno, tenés que hacer esto. Trato de entenderlo, pero sé que sé una cosa, sé que hay un montón de computadoras enchufadas en Silicon Valley sí. y cada vez ponen más y que esas computadoras sacan algoritmos de cómo a la gente manipularla y venderle cosas, orientarlas sí. a su lado. Sí. De eso te quería hablar. Políticos. Entonces, como también para ganar dinero con cosas que se llaman bitcoins. Entonces. Cuanto más computadoras juntás, más dominás a la humanidad. Y eso es el principio que rompe todas las leyes de la robótica invent invent inventadas por Asimov, que nunca atente contra el ser humano. Exacto. Y ya estamos en, en la esclavitud. Fíjate que cuando me felicitan... Eh, la verdad que Netflix es lo más. Me regaló una caja genial con un licor increíble y con una radio de que parecía de transistores antigua, pero tenía un cablecito para enchufar tal. Pero cuando el productor de mandarina, que también es genial, y para Navidad me regaló una cantiplora para agua mineral. Claro, eh, parece haber
0: una tendencia en los regalos
1: No, 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 porque me bancó todo el año mandarina eh, y re buena onda. Me, se fumaron un... Charlie Chang o un Andy García se fumaron una mezcla explosiva y bancaron bien. Eh, no, todo bien con ellos. Sí, es verdad que los regalos de empresa comparativamente nos muestran un poco cómo estamos posicionados como país respecto a Estados Unidos. Pero bueno, dejando eso de lado, para que tome un traguito de agua tengo la boca seca. Por favor. No me acuerdo lo que te iba a decir.
0: Estabas, citaste una de las leyes de Asimov, cosa ah, que me sí, parece sí, fascinante. Sí sí.
1: sí, sí, en esa adolescencia leyendo ficción. Es que pierdo el hilo cuando devarío de más, ¿viste? pero no es que esté mal del bolche, después recupero. Y en esos libros de ficción que para mí a los 13 años eran reveladores porque la ciencia ficción era un género a descubrir y casi novedoso y hablaba de un futuro que después casi pasó en muchos aspectos, pero la regla de la robótica era que nunca la máquina pueda la primera de protección para que evolucione la ciencia, que nunca el robot pueda volverse contra el ser humano. Pero claro, está el ser humano controlando al robot y el robot va contra el ser humano, bajo la directiva de seres humanos. Entonces ahora cuanto más computadoras... Estamos en el horno. Y todo esto venía... Ah, no, me acordé, Tomás, me acordé. Menos mal. No, me acordé porque cuando me... Le... Juanpa de Mandarina me tiene la, la devolución de Netflix del capítulo donde salgo que para mí era muy estresante también, nunca lo había visto no, no tenía la experiencia de actuar en una superproducción entonces me dice no, el algoritmo te adora
0: el algoritmo te adora mira lo que es eso
1: había sido Tender Tropic, se ve la noticia de que yo era Charlie. Sí, señor. Pero a mí no me dicen, che, un abrazo. No, no, no. <ríe> Una máquina dijo que, que sos bueno, mirá. Estás, estás garpando. Sí, pero no estamos diciendo nada ni denunciando a nadie. Todas las empresas políticos, todo el planeta se maneja con, Así él, es. con algoritmos. Pero eso es el principio. O sea que nuestros nietos, si los tenemos, yo no quiero presionar a mi hija ni mucho menos, pero van a, o a ser esclavos del algoritmo o vivir en alguna región de Córdoba en la montaña con un lago enfrente y olvidarse del algoritmo. Pero la era del control, esos pronósticos futuristas de la ciencia ficción, incluido esa traición a las leyes de la robótica, de Asimov, eh, están sucediendo.
0: Estás, eh, yo coincido, vos no ves una inminencia en la guerra contra las máquinas, no ves una posibilidad de que eso suceda.
1: Perdón. Esta agüita con gas es diferente que la sin gas y produce un poquito más de rejugitaciones. Eh, yo creo que ganan las máquinas por goleada, se ¿Sí hicieron la prueba en los años 70, el genio del ajedrez ruso contra una máquina con público ganó el primer partido, empató el segundo y en el tercero dijo cagamos esta máquina en tres partidos aprendió lo que yo en 50 años Imagínate 80.000 de esas máquinas unidas. Y además que hay antropólogos, pues yo por suerte tengo un cunidad de antropólogo que es catedrático en la Universidad de Madrid. Y justamente eso... Sobre... ¿Qué, qué te dice? No, no, que ya sin algoritmos, que los gustos humanos por la parte social y dónde naciste y de qué familia naciste, ya te pueden decir si te gusta Woody Allen, si te gusta comer japonés, o sea, no con tanto acierto, pero ya te dan, te invocan casi todo el perfil, un humano. Imagínate una máquina y robándote todos los datos. ¿Qué, qué, qué pensás de eso? la era del control total. Menos mal que nací en una época de represión total, pero el descontrol existía escondido. escondidos. Y me hubiera gustado nacer el siglo pasado y robar un banco y vivir a caballo. Sí, hace dos siglos, porque ahora estamos en el 21. Yo cuento el pasado, que es cuando nací. Eh, me gustaría ser un pistolero, saltar el banco, irme a caballo y saber que no me alcanzan porque mi caballo es más rápido. Eh, ahora estamos todos controlados, un disparate.
0: Para vos es inevitable, solo, solo acelera. No, es
1: evitable. Pero ¿Sí? ¿Es evitable? Es ev todo es evitable, pero tiene que haber un colapso primero, una indignación después. Es como cuando, cuando cae la monarquía. Primero tiene que haber una gran catástrofe, algo que nos una. ¿sí? Con saber no, no alcanza, somos como... Eh, totalmente estúpido la naturaleza humana, y también lo que te decía, cada uno agobiado por sus problemas y gente que realmente no puede ni sobrevivir. Entonces la lucha por sobrevivir no te permite ser, luchar por el planeta, porque tenés que sobrevivir vos y tus hijos, y eso lo entiendo perfectamente. Después el, la era de la estupidez, eso te impide pensar. Y después, sí, sí, un 10% que estamos terriblemente angustiados, incluyendo a todos los antropólogos, científicos, estudiosos del clima... Que haya, y expertos, y unos de Londres y otros de California, científicos, que sepan que nos estamos yendo a la garompa, sí, los recontra saben. Eh, los pensadores más grandes saben que está todo mal. Bien.
0: Estoy tratando de elegir si quiero eh, viaje de
1: ayahuasca. Siento que te estoy amargando porque vos estás en un muy buen momento. No, no, David, no esto, esto Yo sé lo que ¿eh? porque yo averigüé porque dije... Yo tengo... Muchas veces averigüé. Tengo un montón de cosas en YouTube. Yo debería capitalizarlo. Voy a abrir una página. Es un quilombo. YouTube te... Es, Preguntale te, acá a Tommy Silvia. No te gana la te, vida. No, Google en el viaje porque en casa cosas que me pasan a mí. Ayer dije, vamos a ver bien a dónde vas... Tommy a mí me vaya recomendando y un día vi un poquito, pero ayer digo, vamos a ver. Y se me desconfiguró la compu y salía lo que es YouTube sin volumen, solo podía ver Netflix. Eh, cosas que me pasan. Pero en el coche de acá, que duraba una hora y media, digo, vamos a ver un poquito. Te puse conmigo y granado para no verte con un político y ver cómo te actuabas con, con alguien que no se sabe bien lo que hace. Bueno, <risa> artistas, humoristas. Sí, gente cada que... uno en su rubro y sin comparar, ¿eh? con respeto absoluto. Totalmente. Sí.
0: Eh, eh, suele pasar acá igual, eh, que la gente trae perspectivas eh, O sea, cuando Hablas largo y tendido con alguien y te, y te Das el tiempo para hablar de las cosas que uno lo Angustian, a ver, en general te diría Que salta esta cosa de nada tiene sentido, todos vamos a morir, todo está bastante mal. Ah, sí.
1: me quiero matar. No, yo pensé que era un discurso original. Yo no. pensaba que eran todos pum para arriba, ¿viste? No, que hay no, muchos no, conductores no. de, de televisión y todo. No, que Y a mí lo que, me, lo que me llama la no, atención es que, sin tranca. embargo, la gente sigue. No, te ¿eh? quiero amargar eh, la tarde. Eh, te está yendo fenomenal. Queda mucho por disfrutar, por gozar, se lo digo a toda la Argentina y a toda la humanidad. Lo que estaría bueno es, sí, ojalá, pero yo ya estoy viejito, cansado, el sistema nervioso se me ha destruido, pero todavía estoy dispuesto a tirar tres balines más. Y hay que organizarse y hay que destruir, perdón, esta agüita con gas, este orden de cosas, porque evidentemente no nos reflejan. Y ni los jueces que tienen 80 años y no saben lo que es fumar un porro, tu vieja lo entiende mejor que el juez. Eh, ni la cana, ni el planeta, ni los políticos entienden que más allá de ganarte el puesto y seguir viviendo como un payaso con todo tranquilo, hay un planeta que se está muriendo. Para mí lo más importante que dije hoy es que no hay diferencia. Vos que haces política, política, no hay ni siquiera nazis, ni, ni nada, ni buenos ni malos, ni estafadores ni estafados, que creo que es en lo que se está dividiendo la humanidad hoy en día. No importa las horas que trabajes, hay estafadores y estafados explotadores y explotados y algunos que nos dedicamos al mundo del espectáculo y tenemos a veces malos años pero de golpe vivimos como con unos privilegios bárbaros y que somos muy afortunados. Entonces con ese mensaje quería levantar un poco también tu ánimo porque no vine a deprimir a nadie. ¿eh? Agradezco. ¿Te, te imaginabas un Andy Chango súper chispeante con unas bromas bestiales y te traje a un André ¿sí? a un ser humano de carne y hueso, hueso perdón que, que soy yo.
0: Cuando Esa tensión... Me interesa también las construcciones del personaje Pero eh, Fecherman dejó de ser Fecherman en un momento Vos compusiste Andy Chango y dijiste Este va a ser mi alterego artístico ¿Es por algo? ¿Es por dejar de Dejar la familia eh, Meritocrática atrás?
1: Fíjate lo, tu pregunta ino, Pobre inocente Tomás Lo larga que va a ser la respuesta Por favor El apellido Fecherman Feuerman en el original Mi abuelo ucraniano, triste país no, primero los pogroms rusos, después los nazis, una tras otra. Bueno, emigra, pero no por los nazis, por los rusos. Ya como la guerra de Ucrania de ahora, los rusos agarraban los pogroms, los judíos vivían en pogroms, que los rusos entraban y violaban, saqueaban todo. Entonces mi abuelo emigra por Rusia, no por Hitler. Cosa que tardé de grande, la entendí. Y no la entendí, me enteré que yo llamo comprender a lo que se llama mirar, porque tuve mucho tiempo donde solo pensaba en mí, que es el egocentrismo de Argentina. ¿Tenés muchos temas pendientes? Quiero batir el récord de duración de tiempo de tu programa, si podemos. Vamos. Tengo cosas que hacer, pero si podemos, lo rompemos. ¿En cuánto tiempo está?
0: Y estamos en tres horas... No, más, boludo. 3.45 3.45, casi cuatro horas. ¿Cuánto Ajá.
1: vamos? Sí, bueno, diez. No, olvídate. Ok, <risa> entonces... <risa> No, no, eh, Aarón Fireman emigra a Argentina. Uf, Aarón,
0: nombre poderoso.
1: Ni idea. Eh, <risa> nunca lo conocí. Bueno, Aarón Fireman emigra a la Argentina y en el barco le dicen: ¿Cómo te llamas? Fireman. Le escriben Feherman con J. Soy el único en la guía y en el planeta. Porque soy un error de un funcionario de la aduana. Un error de ortografía. Entonces, ya Fe Germán con J, por eso te digo, lo de Sin Raíces tiene su profundidad. Ya te deja un apellido único y deformado. Que sos el único en el mundo. De hecho, mi hija, por suerte, está muy educada en las reivindicaciones feministas y seguramente el apellido fue Germán lo vamos a tener vivo, ¿no? Quiero decir que... Ya eso de poner un solo apellido es antiguo. Hasta en España ponen los dos. Bien. O incluso puedes poner eh, la mamá también solo. Ahora se puede hacer lo que uno quiera. Pero me gustaría que el apellido se preserve. Aunque la verdad me da lo mismo. Si te soy franco. Una vez que yo me muera. Eh, en, estaba hablando de esto. Entonces llega él en el barco y escribe en Fe, German con J. Nos quedamos Solaris para siempre. <coughs> y esa historia... Es que es, es complicada, mi abuelo va al Chaco, de en un, eh, se ve que habría promesa de trabajo, y ahí tiene una primera, antes de tener a mi papá, tiene una vida anterior, donde se conoce que se enamora ahí en el Chaco, pero resulta que era la prostituta del pueblo y él avergonzado, huye a Capital, y escribe un libro que está en hebreo, que se llama Un judío vino al bosque, que lo tengo yo en casa, traducido pero no me no me animo a leerlo todavía tengo 52 años
0: mirá un judío vino al bosque un libro de tu abuelo
1: Sí, no eso lo mandó a traducir mi papá estaba siempre en hebreo El papá lo mandó a traducir antes de morir hace unos 10 años yo no estaba preparado entonces parece que el bosque es una metáfora y es el sexo de la mujer porque él se entera que con quien tuvo el hijo era la prostituta del pueblo y avergonzado, huye a Capital. Todo esto no lo puedo certificar. Entonces, él llega a Capital, es la historia que creo reconstruir, que me contó papá, pero mi mente... De verdad que tiene lagunas mentales, Tomás. Vamos a hablar con franqueza si te interesa como tema final de conversación. Es algo recurrente que hablo solo con muy poca gente como Rodolfo Páez. La laguna mental a los que somos de los 20 años roquero, consumidores de benzodiazepinas y alcohol, después paramos. Yo en mi caso, aunque cambie de rubro, pero es verdad que hay lagunas mentales y, y es un temita, la verdad, es como como una vejez precoz que tenemos en algunos oficios de alto riesgo, ¿no? Como la noche. Entonces, él, eh, avergonzado por esta situación, se viene a capital, con lo cual yo puedo tener un hermano de mi padre vivo en el chaco. He hecho alguna nota en el chaco, buscándolo y todo, pero la verdad que solo por humor, ironía, no necesito encontrar al hijo de un supuesto hermanastro de mi padre. Eh, no soy esas personas que buscan las raíces ¿no? ni viviendo en España me fui al pueblo donde nació mi abuelo de Lugo, que era gallego porque mi familia mixtura a Foyerman, que viene va al Chaco y acá en Capital se encuentra con una compañera de la Universidad de Kiev que es mi abuela eh, Goldberg, entonces se casan, se habían conocido en la Universidad de Kiev en Ucrania y habían emigrado por separado y se con esta experiencia frustrante mi abuelo escribe este libro y el bosque era, como te dije, una metáfora del, se supone del órgano sexual de la chaquenia pero no quiero saberlo bien ni me atrevo a leerlo todavía. Bueno, eso por el lado paterno. Por el lado materno nada que ver. De Irlanda Don Hel, rey de Irlanda del Norte, 1174, matamos a todos los judíos, matamos a los normandos, reinamos de 1171 a 1175 herederos directos con otros 500.000 que nos llamamos Donnell y ahora en Inglaterra de Rey D'Ongel de Irlanda del Norte sos heredero de Irlanda del Norte
0: técnicamente Yo eh, tengo
1: un amigo que de regalo de cumpleaños me va a regalar escupir para que estudien en Londres y soy el heredero verdadero Espectacular. somos 500.000 es como el gordo de Navidad pero hay posibilidades que por un milagro genético sea el más, más inglés que ustedes si
0: te acuerdas a Tichango ahora es emperador de Irlanda del Norte no pero
1: un par de castillos los googleé <risa> excelente los invito excelente y, y por el lado de eso por el lado materno Donnelly Pierce que viene de Don Hale tenemos escudo de armas que son dos leones chocando las manos con un salmón abajo justo me gusta el sushi me gustan los amigos son si dos chocar... leones
0: chocando sus
1: palmas o sí, sea, un... son dos leones poderosos chocando las palmas con un sushi abajo con un salmón crudo espectacular sí tremendo el escudo de armas de los Donnelly y entonces por el lado y, y el papá materno, gallego, de Lugo, chanta, mujeriego, escritor, mamá nos mostraba los primos, no sé, variados que tenía en Chile, nunca lo conoció, mamá tuvo una infancia desgraciada, papá un poco fue la promesa de su familia, se recibió ya, no sé, muy pronto de médico, y, y los dos quisieron borrar su pasado, ¿viste?, la verdad es que, que, es así. Los dos tenían a sus padres con mi madre fue abandonada después, a los seis años, de historias terribles, y mi padre tuvo a sus viejos deprimidos, que tuvieron que emigrar, que eran viste, la mujer eh, la abuela que quería ser literata estudiaba en la universidad tal llegó acá pusieron una juguetería y apostaron por mi hijo y se dedicaron a, a retirarse del mundo ya habían pasado demasiado entonces todo era tanta depresión y ellos tan negadores y estábamos en una época tan progre que aunque había dictadura y no existían los abuelos nos decían el mundo es genial vos vas al colegio Aquarius después me pasaron a Champiaget porque en Aquarius no había mujeres y ellos pensaron que para mí era tal psicoanalista me superprotegieron me dieron todo progre sin tener muchachitas se habían construido ellos mismos y fueron creciendo por sus oficios, no por familia, ¿viste? Y fue, fue curioso cómo negaron el pasado familiar. Yo a los 20 años empiezo a indagar y a enterarme todo lo que te conté antes a vos y a media argentina porque mamá no se va a enterar y papá está muerto.
0: Y vos rompes... Estaba esperando a ver si hablabas antes.
1: <risa> Estaba con la posibilidad. Estás con pocas ganas de laburar.
0: No, en absoluto, ¿eh? en absoluto. Estoy con un interés absoluto. Eh, y vos a eso le construiste chango.
1: Ese es otro tema que quizás era tu pregunta original. Cuando yo ya hago el disco a las drogas y en España... Todos acá, cuando me hice amigo Fito con Super Chango que era nuestra banda, que estaba Paul Chango, Juan Pablo Absas, que toca ahora con Fito, que era Juan Chango, Gaby, el bajista, le decían Gaby Chango, y Adrián Maizano, que ahora se ya hace Misiones, era todos changos. Éramos muy jovencitos y entramos en el rock. Con Ulises Boutrón, tal, y entonces firmamos con Moya, y ahí Fito, y tocamos de teloneros con él en Fibroal Corta para 100.000 personas. Fito nos, a, nos hacemos amigos, a mí me adopta, íbamos a la vuelta... Eh, empiezo la amistad ahí y, y después me voy a España y, y en la compañía de discos, claro Calamar o Ariel Rotos me presentan como Andy Chango, que era como me llamaban ellos pero yo pienso astutamente, Chango no me gusta porque no entiendo bien siempre estuve disconforme, pero es mejor que Fejerman, porque mi papá trabaja en el hospital de niños Garraham y que yo salga defendiendo la falopa o sea, a nivel libertad, aunque yo estaba en España entendí que ...que me convenía despegar el apellido familiar... ...cosa que pasó porque después fui a lo de Lucho Avilés... ...y si hubieran dicho Andy Fecherman... ...él se tenía que fumar en el Garraham... ...todas las mañanas eh ¿sí? tu hijo el falopero... ...entonces quise cuidar el prestigio familiar también... ...y el corazón de mi papá que había bancado... ...demasiados disgustos... De ...y que también tuvimos muchísimo amor... ...y sobre todo al final cuando volví... ...por suerte volví de España y los últimos años... ...o el, no, ...los últimos momentos... ...sí, tuve tres años lindos eh, con él y después ya los últimos momentos, pero tuve un reencuentro ya de grande, ¿viste? De cuarenta y pico y con ¿Cómo? nieta y conviviendo y con todo el amor del mundo. Con todo el entendimiento, ya con él respetándome un montón, con todo superado, yo entendiendo todo de él. Cerré muy bien la relación con mi viejo, lo que fue una lucha entre una persona súper estructurada y exigente y una persona con una ansia de libertad increíble en un país súper represivo, terminó en una historia de amor mutuo y de admiración mutua. El gran científico llegó hasta a admirar eh, mi capacidad para salir con chicas en aquel entonces, porque él era muy reprimido. Pero eh, empezó a entender que, que hacía cosas buenas, y que está, empezó a entender que era buen hijo también. Ya cuando estaba enfermo, decía, pero ¿por qué venís a cuidarme y suspendés el teatro? Y porque no soy como vos, que cuidas solo la carrera, que además te quiero un huevo y vengo corriendo. Y se reemocionaba, era súper dulce mi papi. Lo que pasa es que a veces hay cosas más que son muy importantes, y es más que un futbolista, ¿eh? porque el futbolista dice, uy, no le doy bola a la familia, tengo partido en Manchester. Pero realmente atender niños que, que tienen un cáncer de cerebro, epilepsia, eh, o lo que haga falta, síndrome de es todo eso, y es un compromiso cotidiano con, con que claro, eh, yo empecé a valorar muchísimo a mi viejo con la edad, ¿no? y, y después también que, que había un abismo generacional y que esa época no era mi viejo, no tiene para nada la culpa, era la sociedad entera era igual que me miraban todos, en el colegio, los amigos de mi viejo, la sociedad, y ni hablar, la cana, ni nada. era al revés, el que más beneplácito tenía porque era mi papá.
0: Y bueno, qué, qué hermoso, igual que pudiste tener una un epílogo, si se quiere, ¿no? ese un capitulito al final de, de respeto mutuo. Dijiste es un montón, eh. O sea, hay mucha gente que nunca tiene hay eso Hay gente su... que
1: no llega a eso. Es muy bueno cerrar siempre las cosas bien. Es horrible que se haya muerto, hubiéramos disfrutado más años. O sea, no es que cerramos porque se estaba muriendo, cerramos de onda, estaba bien él. Y empezamos a entender qué compartir, cómo, y eso es hermoso. Y ahora con mi mamá, que, que no está al 100%, la verdad, pero estoy compartiendo lo que... devolviendo un poco, quizás, lo que me dio en la infancia. Y viniendo del rock, que es totalmente egocéntrico y hedonista, esta lenta conversión, y cuando digo conversión otra vez no me refiero al que se tomó tres barcos de falopa y ahora es buen hijo y es un pastor. Quiero decir, esta reconexión con el amor y entender que más allá que las diferencias que había no eran de ellos, eran sociales, era el país, era la sociedad. Ellos eran esclavos como yo soy yo, yo soy esclavo de mi época también. Entonces, liberar a los afectos de la época de la que fueron esclavos y entender el amor trascendiendo las diferencias eh, obvias que no son nuestras, que son impuestas por algo que rodea. Ahora resulta que el aceite de marihuana está genial y que mi vieja me, pedí, me pide, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo me tuve que fumar, tener un pibe internado nueve meses porque fumaba un porro. Eh, esas cosas, bueno, van cambiando.
0: hablas mucho ahí de la, de la conversión y aclarás, ¿viste? Que a vos no te gusta esto de de la persona que tomaba falopa como loco y después sale y es un evangelista, ¿viste? No, no, pero te lo,
1: tomo, te lo quiero clarificar del todo, Tomás. Yo ahora justo estoy en un momento que tuve otro tipo de problemas, pero yo en condiciones normales me encanta. Yo fumo porro todos los días de mi vida. Me gusta tomarme a las 7 de la tarde dos copitas, tres de vino. Y cada tanto me gusta agarrarme un lindo pedo. Ahora lo estoy frenando porque estoy en un momento con otros quilombo que tengo que evitar la, los excesos grandes. Y en situaciones excepcionales, que me pueden pasar en alguna reunión social, si bebí de demás, antes de, de esta etapa que ahora como estoy medicado me estoy controlando mucho, pero antes mi vida normal y ahora cuando en un mes cuando equilibre otra vez, incluye claro que si sí, en una buena fiesta a dos de la mañana un tirito chiquitito o grabando o estando en una, una situación que amerita la situación, eh, es otra cosa, quiero decir que no tengo ningún problema no, no reniego de nada y me gusta todo nada más que me cuido hay cosas que, que no nos damos cuenta a los 20 ni a los 30 y es que las adicciones y la edad a veces traicionan 30 años de moderación, no te das cuenta pero terminas adicto a un cúmulo de cosas, es decir, no, si es que en realidad me fumo 18 cigarrillitos un medio litrito un litrito de vino tres porritos eh, toda la, algo para dormir y eso claro, si lo mantenés 30, 40 años a los 50 se termina un quilombo más los excesos que tuve que me dejaron más delicado, o sea, acceso ninguno, dealer no tengo hace 15 años, pero tampoco digo que no cuando estoy en una linda fiesta o reunión, me veo un poco mareadito y me ofrecen lo que sea, o si una tarde toca probar una pinceladita DMD para hacerme el joven con la gente joven que he ido a raves y cosas, y claro, pero desde, desde otro lugar, ¿no?, como diciendo, por supuesto, Lucho, pero, por supuesto, Lucho, pero de otro lugar. ¿no? Desde ya que me autocultivo con carnet legal mi marihuana y no tengo dealers, pero también me dejo llevar, me dejo invitar. Cuando amerita la situación, cuando puedo. Eh, por eso te digo que no me gusta la cosa esa fundamentalista de diablo, ángel.
0: Claro. También creo que es un discurso mucho de gente que, que capaz se la pegó Mal, ¿no? Como que... O sea, eh, hay una, mira, una...
1: más mal que más mal. Si decís por cantidad, tengo un montón de amigos. Y no tan amigos. Amigos, clota. No tan amigos, pero que adoro. Charlie. Y que no no hacen eso. Y tengo por millones que han atravesado momentos de exceso fuerte. Yo creo que es una necesidad de llamar la atención. O soy no. el rey de la droga, o soy el rey de los conversos. No te van caché que dejaste la droga y estás tranquilo que no sé qué, y no convertirlo... No, nunca te van a hacer normal. Siempre tenés que llamar la atención. O por lo falopero o por lo antifalopero. No tenés un punto medio donde vivas tranquilo con tu vida y tus cositas, tus canciones, tú, lo que sepas hacer.
0: Interesante eso, ¿eh? Vos sos el rey de la, de la droga o el rey de los conversos. Ese?
1: Y es que no, no se van caer en la paz de donde no son nada. Vos, eh, tengo ganas de... O sea, Siento que
0: estar con vos enfrente y no hablar de drogas propiamente dicho o no hacer un, un bloque es casi una herejía. O sea, es un es un desperdicio. Vos te has definido como politóxico.
1: No, ejemplo. pero eso hace 30 años. Yo soy actor, Tomás. Vos sos actor. Vos viste la serie, vos sí. viste cómo actúo. Yo estudié es de verdad. Para mí yo estoy para que me llamen de verdad. Puedo hacer de muchos roles porque viví muchas cosas y estoy muy chiflado.
0: ¿Querés hablar de la serie?
1: No, no. Yo creo que quiero hablar de que puedo actuar perfectamente de un montón de papeles. No todo, porque hay gente de oficio que puede hacer todo. Sí. Yo tengo un abanico enorme, porque soy muy bueno confundiéndome, tengo el método chango y tengo un cúmulo de vivencias y de vías y de actitudes y de fingir socialmente que me hacen hacer casi todo tipo de personajes, incluso de Padre en Apuro, lo que vos quieras.
0: Padre en Apuro sería muy interesante,
1: has dicho Padre en apuros. Muchas, muchas. Hay muchas ideas, obviamente. Podrías actuar... En de... El marginal 6 seguro que en esa cárcel tengo un papel. <risa> <risa> pero no quiero que me estigmaticen.
0: No, no, claro. Sería interesante. Eh, ¿Podrías actuar de tu viejo?
1: Mira, yo con mi viejo no se jode porque eh, no podría. ¿Para qué? Digo, ¿por qué? Perdón. Eh, primero que me diga 30 centímetros menos, pero además... <risa> es que a mí me duele el tema de mi viejo, ¿viste? Mira, te voy a contar algo que es súper privado de las cosas que no me gusta contar, pero mi viejo cuando se murió escribió como una historia de vida de tres páginas donde resume su vida. Mis dos hermanas, lógicamente, al otro día, al tercer día, la leyeron con todo el dolor y la emoción. Yo pasaron cinco años y no me animo a leerla. Eh, estoy igual de triste, si me concentro en eso, que el día que se murió. Lo que pasa es que yo vivo dispersando mi mente. Pero para mí los dolores gordos no, no se van. Mirá. Mejoran en su transición pienso menos minutos pero si pienso siento el mismo se siente igual a veces transición. pienso que está vivo me confundo porque estoy eh, empastillado o algo o tuve un sueño y me despierto re mal y no estoy preparado para leer su puño y letra creo que en dos anitos más con esta nuevas terapias y control que estoy teniendo por ahí este mismo año con mis hermanas al lado me puedo leer esa historia de vida donde ya sé que es algo solo en una frase pedí algún adelanto y sí Sí, sí. Y, y bueno, eso.
0: Me, ahí también nos dijo con informante mediante, pero que Fito te ayudó mucho en ese proceso cuando muere tu papá.
1: Más que ayudarme mucho, hizo algo increíble. La noche que muere mi padre, yo tuve que vivir toda la agonía y las hermanas llegaron los últimos días, pero para mí fue, suspendí todos los, tenía un unipersonal en Madrid, suspendí todo, vine acá y, y fue todo muy, muy doloroso y me mediqué mucho porque es, es así la situación o era así en ese momento y fue todo muy doloroso. Y entonces el día que fallece mi papá, estamos en casa y se arma una reunión y como soy yo, se arma una especie de cosa que en un momento parecía ya, no sabía si era un velatorio o una fiesta, ¿viste? Porque había amigos que venían, era una confusión. Y Fito me llama y dice, estoy ensayando en lo de Cerati, pero suspendo todo y voy con vos. Le digo, dale. Y hecho a todos, viene Fito y nos dormimos en la habitación de cuando era yo chico, llorando yo sin parar, con Fito viendo a Al Pacino en Scarface, que yo me comí mil pastillas, primero charlamos, obvio, vivimos un poco, pero después eh, simplemente se acostó en mi cama re angostita en la habitación de Chico, yo en la de abajo al lado, él se quedó viendo Scarface sin poder dormir, yo me maté a medicación y al otro día se despertó y desayunó con mi mamá el día que había muerto mi viejo. Son cosas que, que hay gente que no... Hay amigos incluso cercanos que no lo harían y mucho menos dentro del abanico de gente del estrellato, de cualquier tipo, ¿no? de lo, que, que está grabando, que está haciendo otras cosas o que puede ya quedar bien con de otra manera. El nivel de presencia emocional, pero también muchas veces en mi vida, en 20 años, pero esta vez fue la más gráfica y terrible de todas, pues fue... Imagínate, y desayunar esa mañana, y al día siguiente Cecilia, y luego invitó al teatro a mi mamá, que todavía podía ir al teatro y caminar, y fuimos a ver a Cecilia. Fue muy lindo el apoyo por ese lado. Son gente muy linda, porque si bien están reocupados y como amigos cotidianos nos sirven, ¿viste? Que para decir, che, hoy me siento mal, no le voy a hinchar las pelotas si está tocando para no sé qué, pero en los momentos realmente que hay que estar, Fito siempre está.
0: Tremendo. Dormir en la pieza de la infancia es literalmente invitar a un amigo a dormir, un amiguito? o sea es como, como a los
1: 14, sí, pero el cúmulo, ojo, que yo sé que él también se comió un cúmulo de pastillas, que no es que él tenga el don de consolar a un amigo y dormirse en una cama chiquita viendo Scarface. Obvio que los dos tomamos un arsenal de algo, pero yo lo tomé antes y él tomó menos, porque a mí se me había muerto mi papá y él no. Obviamente. Bueno, creo que. para ¿querés hacer unos chivos si yo fumo una caladita? Anda nomás. En más? el pasillo.
0: Sí, sí, sí. Andá nomás tranquilo y hacemos. ¿Cuánto
1: vamos ya? A ver.
0: Hora y media.
1: Bueno, quiero por lo menos alcanzar el promedio. Sí, <risa> estamos
0: no seré más bien. Más corto. Estamos bien, quedate tranquilo. Anda. Dale, ahí vengo. Anda tranquilo. Hacete unos chivos, dale. Mete unos chivitos. <risa> Mete unos chivitos a cámara. Bueno. Voy a hacerme un refil de mate mientras. Eh, están viendo el método Reboard. Quédate con nosotros, no te vayas a ningún lado. Total, ¿qué tenés que hacer? Es domingo, estás deprimido. Vamos a ir eh, enumerando ahora algunas cosas que está bueno que sepas. Por ejemplo, puedo agradecer a Corta, ¿no? El medio que hace esto posible Junto con nuestra productora Grupo Criolla Puedo también agradecer A la mejor escuela de fotografía Del país, que es Photo Experience ¿no? Si quieren ver Photo Experience Hay algo acá que me, me soplan Porque hay un nuevo episodio Con Rodrigo Dos veces ganador del Pulitzer Rodrigo, ¿Qué sabe ah, Ad... ah, de Rodrigo ABD Rodrigo, ¿ABD es el apellido, literalmente? Impresionante. Bueno, yo no sabía que era dos veces ganador del Pulitzer, pero evidentemente tienen que ser muy grosos para ganar dos veces el Pulitzer. Y pueden escucharlo directamente si les interesa aprender de fotografía, ¿no? O sea, realmente hay gente que se forma para hacer que esto se vea tan espectacular como se ve. E incluso existe la posibilidad de que tengamos algunos eh, tuneos de estudio, ¿no? Hay, hay algunos rumores ahí a confirmar. Vamos a ver, vamos a ver qué quiere hacer la Escuela de Fotografía Photo Experience con eso. Eh, voy a agradecer también. A Turismo City, que ya saben que nos acompaña episodio a episodio y hay charlas para hacer increíbles viajes por todo el mundo. Quizás quien te dice, el día de mañana largamos el método a la mierda y hacemos... Eh, ahora se preocupaba el equipo, ¿no? De repente... <risa> <risa> ahora es que... Hacemos reward Across the World. Y viajamos A distintos lugares Y exploramos eh, Momentos increíbles De nuestra historia De la geografía De distintos países También Pero por supuesto También corresponde El agradecimiento eh, ¿Qué más me queda? Voy a nombrar a Nuestro equipo de trabajo ¿Por qué no? Hacerlo ahora también La sigo viendo A Trinidad Reward Tomando nota Que ya la había mencionado antes También mencioné A Tomás Islián Que ahora le va a dar A Andy Chang Algunos consejos Para estructurar Su monetización Vamos a centralizar Todos los canales De YouTube Todo el contenido ¿Sabes la guita Que le va a Dado por su lucho, por supuesto. Si contabilizase cada una de esas reproducciones, se va para arriba, no tiene ningún problema nunca más. Y Agustina Santoro también acá con nuestra asistencia de producción. No la veo a la subus, a nuestra productora ejecutiva, porque creo que está acompañando a Andy Chango a su retoque profesional en el tocador. Y tenemos por última instancia. ¿Qué, qué, qué se piensan? ¿Qué se piensan? ¿Que me quede sin temas? Porque Andy Chango está. ¿Tardando? ¿En serio creen? ¿En serio por un instante creen que yo no tendría algo más para decir en este momento? Me extraña. Me extraña. Les voy a agradecer a ustedes, suscriptores de este canal, por cada vez haber sumado más y más y más clics en ese botón que dice suscribir. Y fíjate cómo lo hace un profesional que ya se está acomodando de vuelta nuestro invitado sí, el día de hoy. Sí,
1: suscríbanse. No sean chantas. Ahí está. Es gratis aparte. Sí, a mí me pasó con la música. Se acabaron los discos, todos por internet. Chau Royalties. Chau todo. Y todo el mundo. Pero claro, tampoco todos podemos cobrar por individual. No. No, si no, una persona normal, ¿cómo hace para pagar cada cosa que ve por separado? Es un quilombo, Tomás.
0: Es un quilombo, es un quilombo. Quilombo, sabes
1: que es una palabra que no se usa porque viene de los prostíbulos uruguayos. Ay, hay una carga ahí Pero en el. Pero a veces se te escapan porque la infancia estuvo tan plagada de insultos más puestos mal puestos, ¿no? Yo siempre tengo esa teoría de los insultos son erróneos, ¿no? Que en vez de decir, hijo de puta, ¿qué pasa? Hijo es algo hermoso, puta es un oficio digno, antiguo, si está, si no es trata de blancas, quiero decir, no digo que esté bien, pero quiero decir que no está mal, y que, que, que si yo me da igual, que está todo bien, concha de la lora, linda la concha, linda la lora. Eh, chupame la pija está buenísimo o sea todos los insultos están mal puestos de un lado machista asqueroso y mal puestos pasa que te
0: quedás sin la o sea si eh, acumulas no, eso como abogado
1: de bueno. caca pero abogado eh, es, es descripción literal es eh, mi, es mi profesión de cuarta vos presidente imberbe pero no lo digo por nuestro presidente digo la clase política en general eh policía eh aprendí Juan Bucetich tomá vos milico andá marín Anda a matar a quién? Gil, ¿de dónde saliste? Vos, vos Hay decís... tantos insultos para hacer. ¿Qué no. fabricador de, de armas atómicas? Porque <ríe> Ahí me iba a salir la concha de Torona. ¿Ves lo que te digo? Eh, volvés, volvés. No eres a la infancia mal puesta. Hay que reeducarse. Para, para mí total.
0: tenés una carga igual eh, teórica anarquista, Andy. ¿eh? Vos decís que no, vos decís que es solo no, me razonabilidad. me mi
1: hija, pero me lo dijo en otro sentido total. Yo me dijo, papi, pues yo no tengo recuerdo, no guardo fotos, no tengo carta, no guardo mi prensa, no hice la prensa de nada, nunca, no acumulo carpeta, no debo, me llevan a juicio por cosas que no me, me colgué y después no sé qué, y paso de todo y, y no festejo, no estoy contento por la serie, soy el único que no está contento, estoy normal, eh, feliz por ello, pero a mí en la vida personal se rige por otros aspectos, y, y sí... Eh, no me acuerdo la pregunta. Tomás. Tu
0: hija te dijo anarquista también. Sí, por otro... eso,
1: exactamente. Me dijo anarquista, pero en el sentido de que me chupa todo un huevo, como dicen en Argentina. Justo lo, lo mal puesto de los insultos. Chupar un huevo es algo lindo si en un contexto indicado. Y ves otro insulto mal puesto.
0: Hay algo. Te iba a preguntar justo antes, habías contado esta eh, hermosa anécdota con Fito, eh, y entiendo que hay algo de ese universo, ya hablando de la serie,
1: que Fito me llamó Acrata, mi hija anarquista y Fito Acrata. ¿Qué es Acrata? En nuestra charla. Y Googlealo, pero creo que era ya contra todo, ya más que anarquista. A ver. Un descreído total, Googlealo. Ay.
0: No llevo a leer, Tommy, me sumé a No, ahí? pero
1: hay cuatro en producción, Lo sacamos en dos minutos.
0: De la acracia, o relacionado con esta doctrina política, las ideas acratas de Bakunin. Bueno, estamos en lo mismo, entonces. Bakunin, partidario de la acracia. No creen en la necesidad de un poder político. Es como un
1: superanarquista. Un sublevado, un hinchabola. Fito te dijo ácrata. Sí, pero esto hace seis años. Yo es que tengo memoria selectiva y no tengo memoria visual. Por eso quedo para el orto, con, perdón por orto, otra palabra mal puesta, con todo el mundo. Porque no tengo memoria visual. Pero de las cosas que me dicen o que escucho, charlamos, en general me acuerdo de, de todo. Mirá. Entonces me decís, estuve en tu casa esa noche no me acuerdo de vos. Hablamos de esto. Ah, sí, ah, sí y hablamos más... de esto y hablamos de esto otro. Tengo memoria auditiva, intelectual y no tengo memoria visual.
0: Te iba a decir, Fito te pidió que hagas de Charlie en la serie, ¿no? Sí. Y me imagino que... ¿Vos ¿Cómo
1: fue tu reacción a eso? Fue tipo, buenísimo, estoy para hacer tremenda... estás chiflado, Tomás. Yo a, a él, obvio, le dije, ¡dale, genial, Fit! Sí, sí, bueno. Y corté, llamé a mi hija y le digo, gorda, no te lo podés creer. Me llamo Fito porque quiere que haga de Charlie en su serie. Qué disparate, y me dice, papá, no te puedo creer, mi hija flipa con las cosas que me pasan. Entonces, esa noche me iba a dormir y a las 4 de la mañana me despierto diciendo, no. Hasta que... Literal. De ¿Literal eh, no. Sí, pero toda la noche me despierto 3, 4 veces, pero esta vez me despierté <risa> diciendo, no. No, un grito eh, ahogado, no, un grito, en la no, no, pero un grito mental que se convirtió en un grito <risa> físico casi. Y entonces al otro día llamo... Sí. No. ¡No! No, me conviene. Estaba bajando ansiedades. Estaba apostando... Yo tardé como 10 años, 20, en, en liberarme de la influencia del rock de mi juventud y de todas las cosas. Que venía criticando el egocentrismo, el machismo, destruyendo mis ídolos, dándome cuenta de todo. ese disco ya, dejé de hacer de todo. Me, me hice papá. Entonces cuando... Me, y no soy actor. Entonces me dicen Superproducción, Charlie García, tal... Primero, a la manoche tuve mi inconsciente, dijo, no, no te conviene, estás bajando el ribotril, estás a punto de estar limpio y esto no te conviene para nada, te remueve todo. Puso freno de mano. Entonces ahí, la verdad es que a Fito le dije todo que sí, siempre. Y tuve una charla con mi psicóloga y le digo, mirá, me desperté a la noche y cada vez que me despierto a la noche, tengo razón. O sea, me pasó mil veces. No, boludo. Se están estafando. Y es verdad. Y lo anoto a la noche y al día al otro día. Hago o sea, justicia. el Andy
0: nocturno tiene mensajes... Tengo
1: un inconsciente que se da cuenta que el Andy de día que por ahí se fumó un porrito no se dio cuenta. <risa> el tipo a la noche dice, puta
0: madre, ¿otra vez?
1: ¿Entendés? Sí, ¿No, me por ahí este estaba, tipo me está me jodiendo? tres vinitos y dije que sí algo y a la noche digo, ¡no! Entonces al otro día apunto en un cuadernito y al otro día cancelo.
0: o oh, Andy nocturno otra vez diciéndome qué hacer, mirá. No,
1: no, pero dice la verdad siempre. La verdad. Porque es el inconsciente. Claro, puro entonces hablo con la señora y dice no Andy, tenés que decir que sí Ah la psicóloga te tiró igual sí, porque los psicólogos tienden a que te ganes la vida Andy, yo más creo si tenés que tenés una eres. hija
0: Andy, deberías aceptar este trabajo
1: sí, tienden a eso Tienden a, a, a Sí, es un mundo gobernado por el dinero. Hasta los especialistas en salud mental te recomiendan deberías que eh, deberías agarrar este laburo. Entonces, eh, después confirmado que mi ataque de pánico había sido sublevado por la psicóloga, ya digo, sí, pero yo no estaba para hacer un casting. Vos te, me, me ves cara de que digan que se busca Charlie García para... ...para hacer series sobre la vida de Fito Páez ...y que yo iba a llamar por teléfono... ...entonces me llama Fito, me pide esto, digo que sí... ...y me maquillan todo y me dice... mira, te van a hacer unas pruebas por la edad... ...por el make-up... ...pero en realidad una prueba y pasa en un guión... Claro. Yo, ...yo no estoy, yo estaba en enero... ...estaba perfecto con mi vida cerradita, tranquilita... ...en busca de la tranquilidad que les contaba... ...mi hijita que había venido a vivir a Argentina... ...tenía acomodado con mi radio Futuro... ...mis cositas, un sponsor por acá unas cositas que tengo, familiares, cositas, y dije, ok, no neces necesito esto. Entonces por eso vino el no y tal, pues estaba en una lucha por bajar la ansiedad, que es lo que me persigue desde los 5 y después desde los 13 años que tengo insomnio, me llevaron a una clínica de sueño a los 14 a estudiarme de noche. Yo tengo trastornito pequeño de ansiedad, ¿no? Entonces, con los años se fue confundiendo todo y no, no sé si estaba para eso en ese momento, pero Fito fue, como contamos antes, un amigo tan fuerte, tan leal, tan querido. Me alegró tantas noches, también de juerga, y en Madrid, y tocando canciones con él en sus conciertos en Madrid, o mías, o grabando en discos, o en fines de semana, en quintas, o en, en todos los encuentros, hasta en México nos vimos, y pasamos una noche inolvidable, <coughs> y toda la vida. Eso es un hermano que, además, en un momento difícil también me ayudó a poder irme y tener mi departamento, o sea, siempre fue, es fito, es. muchos piensan que es frívolo y de las estrellas es el único para mí que tiene un punto de humanidad total, lo que pasa es que una cosa es hacer tu producto, venderte, y otra cosa es lo que sos como persona, y hay otro que parece un tipazo, y después es un sorete, y hay otro que parece un snob, y después es un tipazo, yo creo que además... Me estoy volviendo cada vez más federal, en el sentido que para mí los porteños y sobre todo de Palermo Belgrano y algunas zonas, salimos en una suerte de neuróticos malcriados fuera de la realidad y del país, y que Fito nacer en Rosario y las desgracias familiares le dieron una enseñanza de vida, que ojalá tuvieran todos los rockeros de este planeta, salvo el flaco Espineta, que estaba iluminado directamente con el cosmos. Entonces, eh, bueno, a partir de ahí, eh, cuando la psicóloga me dice que tengo que decir que sí, yo no le podía decir que no a Fito, eh, digo sí no te quedan sí. alternativas y ahí me hacen un casting pero yo digo yo no estoy acá en la pileta en verano no quiero el papel quisiera zafar quiero que no me lo den entonces me mandan un guión que no me con una canción que no me estudio y llego a hacer. El lo casting. Para no, no en inglés inventado. Claro. O sea, el guión tengo buena memoria de entre frases. Pero cuando había que tocar, era bancarte ese efecto, después la grabé en el estudio y es la que queda en la serie. Pero en ese momento la cantonía es buena your mother, waking to my crazy, when I Digo, hey, Ukraine, your mother. No me acordaba ni la letra. Digo, todo para que me expulsen. Claro. Y claro, era una actitud muy charly dijeron, vas perfecto. ¡No! Esto es lo que hubiera hecho Charlie. Es mejor que lo que se nos ocurrió. Y después me pusieron el bigote y se armó la de Dios. Le mandé la foto a Fito y él no tenía los anteojos puestos. Me, me confiesa. Me dije, lo había sin los anteojos y pensé que era de Charlie de verdad. Ya está. Y estabas atrapado. Eras Charlie. Ahí cagamos. Después faltó la negociación. Claro. Y ahí eh, le digo, no, no tenemos nada que hablar. <risa> eh, yo te tengo... Que no, ni dialoguemos porque mi mínimo era tres veces más. Y ahí aprendí mucho de un oficio que odio, que es ser manager, ¿no? El mismo día me dicen, ok. Claro. Eh, y claro, y después con las notas y ahora me pasa eso, que para ser un actor en superproducciones necesitas un manager para todo, para hablar con la productora, para la prensa, para todo. Y ahí me, es donde estuve un poco solo, salvo por Julio Otero, mi gran coach de teatro, que hizo según Roxy, y que me hizo un papel secundario ahí, que fue muy divertido, porque obviamente era una boludez, y, y me ayudó a preparar el fin de semana, dos fines de semana el papel, miramos video, nos lo tomamos re en serio, fue como, yo me tomo, yo una vez que asumo un compromiso y sé que además que soy Charly García, sé que me va a odiar todo el planeta y me tengo, y había calculado. ¿eh? Después tuve unos problemas por lo que te decía de la Argentina, que a veces te estafan, te traicionan, pero yo tenía calculado seis meses de retiro posible si la serie era un papelón y todo el mundo me vergudeaba, yo me iba a Bolivia, Paraguay, tengo ahí un muy buen amigo en Bolivia, en Zamaipata, me instalaba seis meses, me olvidaba, ahora pasa todo rápido, lo bueno y lo malo menos el Campeonato del Mundo que dura cuatro años, todo lo demás, eh, el Bambino Vegra a los diez años estás en la cancha saludando, un programa de televisión, el otro no sé qué, y las cagadas chiquititas se pasan en seis meses. Entonces digo, bueno, tomate seis meses por si la serie es un fracaso, con toda la duda del mundo. Y después, bueno, pasó todo el tiempo, fue una experiencia realmente mucho más loca de lo que esperaba, Tomás, que eso de lo que me gustaría hablar, de lo que era estar en ese rodaje. ¿Cómo era eso? Para veo que tu trabajo está siendo muy fácil. ¿No querés pensar algo vos? Mi trabajo es, mi trabajo es
0: increíblemente fácil, Andy. es eh, quizás el primero que se da cuenta, pero sí. No, pero haces mucho hablar al otro. Y sí, y sí se hace solo.
1: Te... Profundizame una pregunta, que lo mío es responder.
0: Yo te iba a preguntar, por ejemplo, si querés que te haga una pregunta. Tengo varias igual, ¿eh? Tengo varias. Te hago una. Eh, porque te iba a preguntar sobre la composición del personaje, pero me interesa más otra cosa. Vos decís, ¿te preparaste para el fracaso? ¿Te preparaste para un posible éxito? ¿Para que te llamen de notas? ¿Para que vayas a un lado, vayas a otro? ¿Quieran hablar con vos? ¿Le guste a la gente tu personaje de Charlie?
1: Al principio no. Antes de empezar, imagínate que no. Me parecía todo ridículo. Me parecía, Yo no veo biopics. Yo creo que la gente no conoce ni a sí mismo y yo creo que ni mis amigos me terminan de conocer cómo un director va a contar mi vida en el caso de Fito él había escrito una biografía y hay hechos reales pero el género es algo que nunca vi porque digo nadie se conoce a sí mismo yo Charlie lo conocí en persona pero las series es una visión de un director a veces como Jim Morrison y en esos casos me da una bronca bárbara de gente que murió y un flaco te cuenta cómo eran si no sabía ni su novia cómo era el chabón eh, me parece una, un género que tuve que aprender, Julieta en eso a decir, no, esto es otra cosa, Andy, es ficción, se llama biopic, y es una ficción. Yo sí, qué raro, porque los pendejos de 20 que ven esta ficción se hacen una imagen del personaje real, que es el de la ficción, porque no conocieron a el Freddie Mercury de verdad o al de jazz. Y eso me parece una aberración. Entonces yo tenía todas las dudas del mundo. Yo pienso, yo hago muy pocas cosas, porque tengo un problema que me impide... Triunfar en el mundo capitalista y es que no hago cosas que me parezcan mal. Colaborar. Y necesito libertad y creación. No puedo transar para ganar unos mangos. Sí, puedo transar un canje de vino, de ropa. O sea, sí, en pequeña escala tengo un no, nivel no de es, corrupción no algo que decís, ar argentino. No haces
0: algo que decís esto está mal, no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo.
1: No, no es que no tengo el impulso. No tengo el impulso, lo tuve de joven con la música y ahora realmente para hacer algo necesito yo sentir que está bueno, que, que tengo ganas. Siempre busqué que me paguen por lo que haría igual, siempre hice más de lo que por me pagaron. Y, y ahora te... estoy buscando una ecuación.
0: ¿Y cómo terminaste conectando con la posibilidad de hacer de Charlie con todo lo que implica hacer? ¿De alguien que conociste? ¿De alguien que está vivo? ¿De no, que...
1: no, no, eso fue súper fácil. Cuando la psicóloga dijo sí, yo dije sí, negocié. Y ahí ya estaba lanzado. Al fin de semana siguiente vino Julieta y empezamos a ensayar la primera escena. Porque no me llamaron al principio. Habían probado falsos Charlie y no le servía a ninguno. ¿Hubo otro? Fito estaba recaliente. otro falso y, Charlie. Claro, porque a Fito lo que más le importaba era Charlie. Más que quien... Todo. O sea, el, 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 cuidar el personaje de Charlie, me lo dijo el productor, le digo, parafito lo más importante de la serie es que quede bien parado Charlie. Más presión. Y... y no... La presión era Charlie para mí y Fito en el mismo orden y después el país entero, por eso el plan de vida seis meses y la teoría de ahora todo pasa rápido. Y también la teoría de Trump, de que aunque hablen mal de vos te va a ir bien y vas a subir seguidores, me voy a Bolivia, me retiro, subo seguidores, qué mal actúa el chango y después vuelvo me invento un proyecto. Eh, yo no en eso no tenía ninguna certeza porque tampoco tuve tanto tiempo en el rodaje ni miré el producto hasta que salieron las críticas. Porque yo quería esperar para verlo con mi hija y reírnos. Claro. He ido a Van Premier con los actores que bien estuviste y yo no sabía cómo habían estado ellos. Les tuve que escribir por separado mucho más adelante.
0: ¿Y por qué decías que el, que el rodaje te pareció una
1: locura? Que decías estar ahí... Y... Tomás, sí. ¿sabes lo que pasa? Yo ya estoy chiflado por naturaleza. Y estuve influenciado por Charlie yo fui a ver Cerujirán con 11 años. Rompo con todo eso, me voy a España. Me, trato, me abro del rock, me abro un poco del mundo, tomo una conciencia global, pero vengo ahora a vivir a Argentina, ya con, muy lejos de todo eso, y de golpe me llama Rodolfo y me dice, vas a hacer a Charlie para toda Sudamérica y no sé qué. Me hizo ver videos, retroceder y tal, y mi método actoral tuvo que ser además de copiar gestos de la mano de Julieta Otero lo que realmente pelé fue volver a la locura a un Andy de 20 años que es cuando me conoció Charlie o 23 que estaba igual de chiflado que él con menos talento y tuve que destapar un sello que tenía acá que era un Andy re loco para hacer de Charlie por eso no habían encontrado quién lo haga no había un pibe de 25 para hacer a Charlie 25 no había manera de entender a Charlie sin estar un poco chiflado y sin estar un poco, sin haber vivido, es una persona muy intensa, entonces para hacer todo eso yo tuve que destapar, no un Charlie, un Andy, para hacer el Charlie, para mí el trabajo actoral está en los gestos que digo, no son míos, cómo puse así, cómo puse así, cómo tal, eh, todo el trabajo también de estar relajado, de beber en todas las sesiones para nunca hacer un careta interpretando a Charlie, en las nocturnas, eh, sin comentarios, y siempre puse lo mejor con mi método, pero la verdad, yo era Charlie, porque lo había sido a los 20, como cualquier persona influenciada, como a los 13 era punk, después obvio que lo superé, pero para mí fue un retroceso, y todos los personajes que grabamos en la serie los conocí, un año después y iba a las mismas fiestas, y yo que soy con facilidad para la confusión, recreo todo un mundo que en realidad viví el manager de Charlie Aliavalis lo conocía antes que a Fito y, y después era el manager de Fito, Divina Gloria, todas las personas, Pipo, todos los que aparecen, los músicos eran los después los eran parte, de, era toda una recreación que para alguien con facilidad, como te digo, para la confusión y la fantasía, más el bigote, un par de cervezas, yo era Charlie García. Y no es que interpretabas, que en mi cerebro confundido lo era. era y eso es parte del método chango también.
0: Claro, está bien. Entonces es actuación por confusión, es inmersión total en otra persona.
1: Sí, total, que incluso cuando cortaban las escenas, hay una que era muy desgastante, que yo tengo que tirar un piano, romper una guitarra, mostrar el culo, que ahí me un doble sí. culo. Sabes que soy una de las primeras estrellas argentinas que contrata un doble ¿Cómo? de culo. ¿Cómo? No es, no es... Ahí en Norteamérica sí, hay muchos lados. Uy, estamos cortitos de agua. A ver,
0: creo que estamos cortos en general. No sé si.
1: Bueno, buscamos con soda afuera. Ahí se puede. Excelente.
0: Doble de culo, ¿hiciste?
1: Tomás, doy, lo tengo para. ¿Lo llamamos en vivo? Si lo tengo doble... agendado como Tomás DC, Tomás Doble de culo.
0: fíjate no sé en qué andará él, no sé qué está haciendo en este momento, pero...
1: Y, y en general tiene tiempo libre, por lo que lo conozco.
0: Y, y, y pará, ¿y por qué? ¿Por qué un doble de culo? ¿Por qué se usó...?
1: Porque yo tenía que mostrar el culo en un concierto en Córdoba y tengo un forúnculo en el lado derecho que... Que no quería que se vea en toda Sudamérica y en quería, España. Querías preservar tu culo. Y después un vecino ahí de donde vivo en Merlo me dijo, che, qué culito tenía. No te había mirado. <risa> no, bueno. sí, Por a ver. suerte no se enteró nadie. Tomás dice ¿lo llamamos? Llamá, llamá si
0: querés a... No sé, con...
1: no sé con qué se encontrará. Son esas cosas que... Me hacen sentir un gran actor. Y es que, Después gente? Duble, no? Brad Pitt, tuvo eh, William Dafoe.
0: O sea, estás en una liga, es, son Brad Pitt y William Dafoe, son...
1: ¿Sos Tomás? ¿Qué haces, Tommy? Estoy acá en el método Reward haciendo una nota en vivo y estábamos hablando del tema del culo. ¿Querés decir algo por el micrófono? Sí, pero yo te pondría el micrófono muy pegado y vos dirías qué sentiste en aquella sesión. No, <risa> fíjate, si podemos el altavoz. No. ¿Estás listo? Pará, te cuento tres, ¿estamos listos? Sí, hay que ponerlo. Adelante, Tommy. ¿Se escucha? sentí? Dios de dos iguales, éramos iguales si nos mirabas de atrás, de costado de donde sea, de atrás sobre todo por el set de grabación y me decían Andy, Andy, no no me decía nah, ¿no es eso? la verdad que fue... fue muy lindo Tommy, perdón, el oficio de doble culo es un oficio homologado con sindicato o fue una ocurrencia del momento No, yo estoy asociado al sindicato de dobles de culo <risa> es un sindicato Excelente, muchas gracias Tommy por tu disposición absoluta siempre me, me divierte mucho en los medios darte un lugar, ¿no? como todo el equipo, como Netflix, Mandarina la productora, Ivo Hodgman como a mi carrera, como también a Dari, como a todos los que actuaron Campi, Gaspar el Niñito el Paz, Oscar Mulete en maquillaje pero lo tuyo, pelar ahí el culo fue muy importante, no cualquiera es el culo de Charlie García para toda la eternidad un abrazo enorme nos manda un abrazo a todos abrazo ahí del
0: doble de culo de Andy Chango y de Charlie García por extensión también porque hay que interpretar, todo un culo es un culo con historia nacional
1: total <risa> Yo estaba en un nivel de disparate que llamé a, a todos los productores de cine y dije, quiero hacer un concurso en Futuro, sé el culo de Charlie García, en esta escena vas a estar en la historia del rock nacional mostrando el culo, que es una movida muy grande, y solo conseguí llevar al doble de culo al programa Futuro Rock que es bastante, en antes de montón. que salga la serie sí.
0: Bueno, eh, gracias por visibilizar también no a tu actor de culo, muchas veces la gente los actores de culo no tienen no, este tratamiento tienen, de ¿viste? parte de sí. medias
1: al director a la empresa, sí, a la productora sí, sí no no es un gremio que está súper devaluado y a mí me parece que hay que yo nunca había Ojo, yo lo mostré igual ¿eh? yo mostré en todas las escenas el culo lo que sabía es que después había un truco de reproducción. A mí los 300 que había, extras que había enfrente no me importaban. Claro. A mí me importaba toda Argentina y toda Sudamérica y España. Sí. Entonces ahí es cuando yo muestro el culo igual. Y es algo muy gracioso de lo compenetrado que estaba en el personaje, que en esa escena rompo la guitarra ocho veces, pues se repite mucho en el cine. Y de golpe hay unas tomas donde vos ya no salís, ya hiciste todo, te hicieron, la rompiste, y te dijeron, la rompiste, y, y de golpe firman contraplano, pero uno tiene que actuar sin romper guitarras. Yo rompía la guitarra igual, te mostraba el culo de onda. O sea, fueron sesiones que realmente ya estaba muy metido en el personaje. Sí, sí, Cuando no, no me filmaban, te mostraba el culo igual para 300 personas.
0: No, ya no te podían sacar entonces de, de Con Charlie,
1: el ¿también? forúnculo. Quiero decir, yo que había contratado un doble de culo, ya sí. me daba todo lo mismo. Porque era Charlie. Sí.
0: Encima dabas tu culo también para esas oportunidades. Sutil
1: su comentario sí, pensé sí, que eras sí. un periodista también que venías del palo de la política de la no, seriedad no,
0: no, periodista no, yo soy solo una persona que charla charla para divertirse eso es lo que hacemos acá estamos en proceso ¿eh? no, te veo ahí mirando si hay refil pero no, estamos no, pero estaba en
1: contabilizando simplemente ah, ok eso también para
0: tener en cuenta Andy, tengo eh, dos áreas más. Hay una que casi no nombramos, pero España y Calamaro siento que es como todo un bloque temático. No es como, O sea, si vos tuvieras tu biopic, ¿no hay una temporada que es eso?
1: España, seguro. Calamaro, de los 16 años, ocupó con primordialidad los primeros tres, ponele. Ok. Tres, cuatro. Unos Entonces, buenos son historias largas. Unos Una amistad hermosa. Muchos episodios, mucha convivencia, mucho apoyo, mucha amistad. De hecho, hace poco, después de muchos años, la recuperamos mediante mensajes porque hay cariños que quedan trascendiendo. Es como los amigos de la infancia. Y en ese momento estuvo muy bueno.
0: ¿Se quizás distanciaron un poco después de esos periodos? ¿Y decís recuperaron ahora comunicación? Nada es a propósito.
1: La gente se distancia sola y después recupera los vínculos. Hay vínculos que son sagrados, que son los de la infancia, los del disfrute, los del colegueo, los del de, delirio, los de la amistad. Y eso por ahí, después los caminos se bifurcan, decís, este está hecho un tarado, o el otro dice, este es un pelotudo. Pero al final el amor queda siempre. no Yo creo que nuestro paso por la vida es la conjunción de esos pequeños momentos de amor, de amistad, o de amor, del otro tipo, o del que sea, Todas las partes buenas de tu vida es lo que conforman tu vida. No es que es el final o la parte del medio, o logré esto o lo otro, cada enamoramiento de adolescencia, aunque terminara mal. Todas las partes lindas es la parte linda de tu vida. Entonces adoro a toda la gente con la que la pasé bien y Andrés lo voy a amar para siempre por eso.
0: Y vos fuiste parte ¿no, de ese proceso medio llamado el del destape en España con todo eso, o sea, te presentaban en los escenarios era Calamaro, vos eh, toda esa misma generación de artistas que es una perdón por el término, ¿no? ya te lo dije antes con tu viejo, pero es medio una primera liga primera línea de eh, rock español rock de España.
1: No, pero yo nada que ver yo si fuera la realeza en ese momento Andrés era Napoleón Ariel Roth era como un vizconde y yo era el bufón, sí, nos iba muy diferente a cada uno, pero hubo un momento en España donde había una familia muy grande, Éramos Andrés y Ariel estaban de novios con dos hermanas, que eran Mar, que sigue siendo la mujer de Ariel, y Moni, que era la mujer de Andrés, Fito estaba de novio con Cecilia, y los seis éramos todos muy amigos y compartíamos navidades, experiencias, tocábamos, colaborábamos, hubo un momento de magia, y estaba macarofo en Barcelona, hubo un momento de magia, eso fue en el 98, 99. De hecho, salió una portada de la revista del país, viste, argentinos en España, y ahí estábamos los cinco, pero ellos con razón, eh, Macaroff y yo colados. Pero hubo un momentazo ahí lindo que duró unos años de amistad profunda y familiar, de pasar navidades juntos y un montón de cosas. Lo que pasa es que la vida es larga, eh, complicada para muchos de nosotros, pero al final los afectos y los buenos momentos superan cualquier tipo de pensamiento, ¿no? Por lo menos en mi caso, queda el sentimiento de amistad y estoy feliz ahora de haber recuperado.
0: ¿Crees que hay algo también de... Vos decías yo era la figura del bufón. La figura del bufón es históricamente muy interesante igual. ¿eh? No,
1: era por ponerme un, en un lugar de humildad cuando vos me mencionabas sí. figuras que realmente les iba bien.
0: Sí, ¿y por qué...? Yo creo que vos tenías algo de humor también. O sea, hay una distancia entre las alegorías a la falopa de Calamaro y agarrar, de decir, voy a la playa a tomarme una raya. Eh, siento que es un chiste también, siento que es gracioso, es divertido. ¿Vos lo vivías así también o era como una búsqueda diferente?
1: No, lo mío era mucho más power y directo en ese sentido, solo en ese, ¿no? Entonces creo que después incluso además, humildemente, que, que Andrés después ya se volvió más tóxico, por ahí cayó en, en ese momento en la coca... Fui uno de los colaboradores al regreso, qué sé yo. Entonces hubo algo ahí que él que cayó también después en el discurso y ya en sus otros discos por ahí ya habla más de cronocepanes, sé, de raya, de dealers y, o lo que sea. no Y ahí sí sentí que, que por ahí le di lo peor de mí. Y se fue todo. Él me enseñó a grabar coros y yo le enseñé a quedar mal Mirá con esto. todo el mundo. <risa> Fuiste... cómo tarde la agüita con gas. Estamos, eh,
0: ¿Puedo convidarte ah, de un poquito mi agua de tu también? Agua,
1: pero no, también. no, no, gas
0: no, esta es, no, 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 gas. no, también no, 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 mate si querés no, no, sé ahí cómo no, no, ser eh, un cóctel entre agua no, no, quiero
1: no, mezclar tanto. Bien. no, si no,
0: un poquito de no, acá, no, 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 un par no, bloques. no, sé cómo estás vos. con ganas, con no, con energía, con.
1: ¿Cómo estás vos de chivos como para que yo me tome un último recreo? No, te voy a ser honesto, no, no,
0: no tengo chivos, pero si querés ir al baño o lo que sea, puedes hacerlo sin ningún problema y acá hablaremos igual, ¿eh? O sea, eso no hay ningún drama. Tenés absoluta libertad para hacerlo.
1: Si me dejas ir al baño un segundito, sí. pero no es ir al baño. Voy a fumar una caladita, un porrito. Puedes hacerlo acá por... también igual, ¿eh? pero sí. Anda... Ah, no, tráeme entonces la bolsita <risa> roja de la sí, compu. Sí. Si querés hacerlo acá, yo no hay ningún problema. Sí, gordo, no creo sabía cómo eran las reglas. Viste que el mundo nada. está tan raro últimamente.
0: No pasa nada. Acá todavía no estamos, eh, creo que ha o sea, no, absolutamente nada. Los no, pero yo además no esperaba... yo tengo
1: el carnet legal. Esto es una locura. Sí.
0: Justificamos.
1: Sí, tranqui, tengo el reprocán. Este terapéutico. Es terapéutico para estar con Tomás Rebord tuve que sedarme porque me está poniendo muy al palo
0: te está Va a estar justificado seguro Si decís que era acá sí, para... Tenemos
1: abogado que es Joe Estefanolo Que lo adoro, se estrenó su película en el Bafisi ¿Cómo? Joe es Estefanolo es el abogado del rock Inventó la ley Basterrica de posesión de drogas con los abuelos vive luchando por la madre de Plaza de Mayo Y por los rockeros en problemas de Calamaro Cuando dijo qué linda noche para fumar un porrito Inventó la ley Basterrica Tiene otros mil asuntos Con el programa de Radio en Futuro que Clínica Chango Él colaboraba gratis y ayudó a que salga antes de prisión un preso, y teníamos comunicación con la un genio. El Bafisi estrenó su documental, creo que va a estar en las salas en julio. Yo, Estefanolo, el especialista en drogas, que inventó jurisprudencia y sigue luchando. Y a nosotros, por ejemplo, que tenemos programa de radio, no nos cobró nada por atender a un preso, y a los seis meses, siete, logró que salga afuera, o al año, ¿no? Los tiempos son súper lentos en la justicia. Él es tu abogado. No te necesito ahora a él, con la droga no tengo problema porque ya no casi no tomo nada y, y el porro te lo dejan legal. Porque obviamente que es terapéutico en mi caso. En tu caso es terapéutico. Pero es horrible que el lúdico no, que haya tanto vines, tanto aceitito, tanta señora tomando aceite... Y que el porro lo digo, que lo usa media argentina. No, la hipocresía siempre. Somos faloperos, se consumen miles de gramos de falopa, de cocaína. Y no solo en Rosario, en Capital y el Conurbano, ni te cuento, 28 Rosarios. El porro lo fumamos todos, se cultiva en el Conurbano donde yo vivo y en todas las provincias y lo bancan las madres y las abuelas. Y los políticos legalizaron el uso farmacológico, el vine, los 500 millones de dólares de la Feria en la Rural y para si te declaras enfermo con un psicólogo o psiquiatra te dejan plantar nueve plantas para uso medicinal es una careteada más ¿no? un business pero que suma porque claro puedo fumarme un porro en tu programa transportar el la otra vez fui a Mendoza la otra vez con Julia Mengoría hace como un año pero se acaba de inventar la ley y pongo voy a la aduana dos gordos vestidos de policía y, y saco un frasco gigante y digo traigo esto eh, tengo el carnet que, eh, no es mucho le digo, no, no, son 30 gramos se permite hasta 40, la tengo el carnet <risa> eso, ah.
0: pero es una banda tre 30 gramos permite el Resprocan
1: 40 de transporte y si te vas de vacaciones, ¿qué haces, boludo? <risa> no, pero ese motor no sabía es
0: realmente un fracaso pero se ahí, me dice, ¿no?
1: mucho, le digo, sí, pero es que vamos dos días le dije yo <risa> <risa> es realmente un fracaso Sí, pero ¿sabes qué lindo después de esconder tanto en los calzones poder tener ahí un policía y en el aeropuerto? Si traje esto y plantar el frasco arriba de la cinta son 45 años de tener todo en los calzoncillos 40. más viviendo en Europa que me tenía que traer el jajillo Terrible ¿Vos, eh, ¿Vos probaste todo? Todo lo, Ya la, el mundo va muy rápido lo tradicional sí
0: Lo tradicional sí ¿Tenés un, te, ¿Te podría pedir algo? Esto creo que, o sea, si hablamos de monetización de YouTube, ya está, se, se fue por la ventana. Pero, ¿tenés un ranking personal de drogas?
1: ¿En qué sentido? ¿Quién las es me... más drogadicto? No, ¿Cuál la... droga me gusta más? Las
0: mejores, o sea, ¿cuáles son para vos las mejores, dro top drogas de Andy Chango?
1: Sí, por supuesto. <risa> pero lo tengo que inventar ahora, no es que lo tenga hecho. Pero... ¿no? Me dedico a eso, Tomás. <coughs> me dedico a actuar y a hacer música. Sí. Pero para mí, las que a mí últimamente... Hay un un top one que siempre lo fue en mi vida que es la marihuana porque drogas son todos, ¿eh? son los medicamentos antidepresivos, todo lo que tomamos, convengamos que lo primero que hay con el tema de drogas es una gran ignorancia las farmacias se llamaban droguerías, cualquier cosa que te altera tu sistema tal, llámese alplas, ribotril, todo es droga, 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 la aspirina es una droga, todo lo que altera tu funcionamiento biológico es una droga bien conveniendo eso la que yo más banco de las drogas prohibidas para uso lúdico y tal, la marihuana. ¿Por qué? Porque tengo unos, si tengo 52, casi 39 años de uso y creo que ando bien del bocho y que nunca me trajo problema. Es verdad que con los años, si el vino tampoco nunca me trajo problema, pero con las décadas, el vino, el porro, se hacen unos hábitos que después son difíciles de dejar, que hay otras trampas también. Que también a uno le gustaría, che, ¿cómo soy un día normal sin fumar porro y sin tomar vino? Y por ahí es una experiencia difícil.
0: ¿Lo haces cada tanto? Uno donde agarras y decís, hoy, hoy no le meto nada. En enero. En enero, Mirá. Cuando te llaman para proponerte hacer series.
1: Cuando Fito me arruinó la vida.
0: Sí, cuando te cago Fito? Enero estás en tu fe tranquilo, qué sé yo, y te dice. Después hay
1: drogas que hemos bancado mucho desde el lado terapéutico. Cuando me preguntabas del Amazonas, lo que fui a hacer yo fue una cura para drogadictos en ese momento de benzodiazepina. Estaba tomando 8 miligramos ¿Qué? de alprazolam. ¿Qué es
0: eso? ¿Qué es la droga benzo... legal?
1: Es como el lexotanil, como el hexate, como no sé,
0: no sé qué son, no sé qué benzodiazepina.
1: es. Benzodiazepina es lo que toma media juventud. Es el consumo máximo de Argentina en todo el mundo, es el lexotanil, el ribotril, el valium. Son calmantes que se están consumiendo en unos niveles, tanto las señoras como los jovencitos, te pongan a dormir porque te deja tu novio, al cuarto mes causan adicción. Yo en ese momento en España estaba tomando 8 miligramos, pero porque también era el año 2004 y estaba combinando con otras sustancias, un kilómetro. Nació mi hija y dije, me voy a curar al Brasil, porque Albert Pla, un gran músico catalán que ha venido muchas veces acá en Niceto, me dijo, Andy, estás fatal. Y yo digo, si este me dice que estoy fatal, <risa> debe ser verdad, porque era uno de los yonkis más importantes de España. Mirá. Entonces, después ya no, en ese momento ya no, pero digo, "Pero sabe, sí. Mm. Porque cuando vos no estás bien del todo, si te lo dice un pariente no le das bola. Si te lo dice alguien más loco que vos, ahí sí te preocupas.
0: O sea, esa te asusta. Si vos le...
1: Te lo digo por experiencia, quiero decir, a vos viene tu vieja, tu viejo, un amigo careta, y te dice, che, cuídate un poco, y te da lo mismo. Pero viene alguien más reventado que vos y te dice, che, te veo fatal, y a veces, gordo, uh, me parece que estoy en problemas. Uy, me fui. Sí. Entonces ahí me fui al Amazonas. Estuvo re bueno ¿Cómo es eso? Y él al ver me dio un truco genial, no un truco, una manera. ¿verdad? A través, eh, había un psiquiatra, el doctor Fábregas, con una clínica en Barcelona, pionero en el uso de ayahuasca. Por eso estábamos en el top de drogas. Top de drogas, ¿sí? drogas todo sí. viene...
0: Uno, marihuana entonces sí. para vos.
1: Y después este uso terapéutico de la ayahuasca e incluso de los hongos, de, de las setas, ¿no? ...muy interesante... ...entonces yo ahí corté... ...ponerle 20 cigarrillos por día... ...8 miligramos de Alprazolam... ...que acá Xanax... ...o Tranquinal se llamaba en esa época... ...tomaba alcohol... ...tomaba todo... ...me fui ahí al medio del Amazonas... ...había una tribu que hacían rezos... ...te llevaban en una canoa... ...era toda una aventura... ...paramos un día en Río... ...Río Branco... ...avionetas y de golpe... ...bueno... ...ahora dejaste... ...te hacían una parada... ...con una lancha que cortaba lianas ...en medio del río y ahora te decían, bueno, ahora tira todas las drogas que tengan, daban por supuesto que todos teníamos de todo había
0: ahora, una parada bueno,
1: para sí, te dejaban una noche en Río Branco primero en Río de Janeiro, libre en Río Branco, despedida. libre segunda despedida después botecito, todos cargaditos el italiano, otro que había y yo y ahí hacen una parada en medio de un viaje de ocho horas cortando leanas en ríos del Amazonas, y había una casita y ahí solo ya, bueno, tienen todo lo que trajeron y ahora solo porro ¿Qué pasó? Que este tratamiento incluía, era para gente que el entorno, a mí me lo pagó todo la SGAE, que es como el SADAIC, porque ya habiendo estado internado y por el, de, el psiquiatra especialista que dio una carta donde el entorno a mí me imposibilitaba dejar las drogas Entonces tenía que aislarme. Entonces eh, la SGAE, que es una cosa alucinante, ¿no? Para conservar vivo un artista, al cual después le le sacan derecho de autor o lo que quieran, pero. <risa> El precio es
0: tipo <risa> y ahora tenemos tu obra.
1: <risa> Todo es por algo, ¿no? Y no es mi caso, que por ahí no les di mucha guita, pero bueno, parte de estos planes de salvación por ahí colabora hace rato, Sabina ya no, no sabía, o sea, te lo cubrían, era para salvarle la vida, es como un 6, rescate. Mil euros en efectivo, pasaje a Río, me voy con el psiquiatra, llegamos a Manaos, nos despedimos de la droga. ellos Yo ya iba con ganas de cambiar porque tenía una hija recién nacida, yo fui súper confundido y más por las pastillas que por otra cosa. No tenía guita para comprar marca en esa época, pero cuando se me daba o había alguien que hacía unos cócteles bárbaros y tomaba alcohol y muchas pastillas. Pero mi principal problema era la droga legal. Era el Alpersolam, aunque se parezca mentira. Así como la primera vez fue la marca, la segunda fue la droga legal. Por eso digo, hay drogas de todo tipo. Y ahí esa terapia, me había hablado Álvaro Plá, consistía en limpieza absoluta, tiras todo, dejas todo, tabaco, todo. Me hizo solo un aterrizaje de dos días por la cantidad de medicación que yo tomaba, me la cambió.
0: ¿Qué significa aterrizaje? que te compensa? Que dos
1: días más me dio unas pastillitas para bajar de la cantidad que yo tomaba, pero mínimo. Me comí claro. después seis días, pero viendo, o sea, de, de no dormir me pasaron cosas, me, me mandaron una cabaña que la acaban de construir y había unos gusanos, yo leía libros de piratas de Conrad y de Stevenson, y yo pensé que los gusanos eran alucinaciones, porque estaba perturbado todo el día. Y como a la semana le digo, gordo, estoy viendo gusanos. Me dice, no, boludo, son de la madera. están gusanos. Son gusanos, gusanos sí. de verdad, porque tu cabaña era nueva y la madera no sé qué. Y yo tres días todo confundido. Llevé libros de, de aventura de piratas. Claro, me iba al la Amazonas. Lo veía todo romántico, como te decía al principio y después la verdad que fue genial era un pueblo de locos, un psiquiatra genial el doctor Fábregas, pri, pionero en el uso además de que trabaja con casos graves en Madrid y con drogadictos e incluso con casos penales pero después habló este, abrió este campo pero mucho antes, yo fui en el 2004 él llevaba ya 15 años en el Amazonas con ayahuasca, terapias terapéuticas que ahora hacen auge en California porque mi hermana que te dije que era una genia Che, averigüé el de mi universidad acaba de hacer un paper sobre la ayahuasca y los programas y, las, y los hongos, o sea, se está usando muchísimo, es como la marihuana legal como el CBD, en cinco años se viene lo mismo con la microdosis de hongos que ya está triunfando y después es de difícil acceso la ayahuasca, eso es casi eh, de acceso, acá no existe, yo puedo acceder, pero acá no existe, existe en algunos lugares hay que ir allá por ahí primero, iniciarse un poco ahí, era un medio donde también, además del psiquiatra y la cabaña, que yo estaba fuera de todo, porque dije yo no quiero terapias ni nada, pero te llevaban ahí, y... ibas al pueblo y había sus rituales y después te dejaban en una tabla de madera en medio de la selva. A la gente más allá perfecta, un día entero con la noche incluida, a mí me dejaron media jornada. Fue un montón. Yo en pelota, medio de la selva, había serpientes, cualquier cosa. Te dejaban un poquito de ayahuasca y un cuenco de arroz, fue una locura. Y de ahí me vino una peritonitis mal diagnosticada que me lleva en canoa con el doctor diciendo, ay, ya, ya. Y por los ríos esos de ocho horas llego un hospital de Río Branco, capital de no sé qué, del Amazonas, de Brasil. Y, <coughs> y ahí me pone una camilla, me toca un señor con el dedo re gordo, ¡ah! Y al lado tenía un muerto mafioso, vestido de púrpura, puesto en la posición de rezar, con un balazo, que se ve que era una mafia local, porque se ve que a ocho horas en Canoa, de donde yo estaba, había un montón de merca, aparecía la salada, local la ropa. Así. El lugar de rehabilitación. Y, y, con sí, la... y, y era un desastre y ahí aguanté, pero nadie, todos decían... Eh, abstinencia, parásito del Amazonas, nadie diagnosticó una apendicitis. Mirá. Y me quedé 21 días ahí y ya cuando sentí que me moría. De te, fiebre, ¿Te morís? De apendicitis. Sí, si pero no te... me daban muchos antibióticos pensando que era otra cosa y eso me salvó. Y ahí me tomo un avión, ya dejo a mi cuidadora que me mandó la chamana, todo, me voy solo a Sao Paulo, a un hotel cinco estrellas que me mandó mi amigo Piqui, y me voy al hotel cinco estrellas y empiezo allá de variar y de golpe exploto en medio de Brasil. Y, me, y termino en un hospital, mi viejo eh, por suerte era médico como te dije y voy a un hospital ya roto del todo mientras me hacía un estudio ah, y mi viejo ya había llamado a un médico, me opera y me despierto en pelotas en una habitación de un hospital público de Brasil con indios con hachazos en la cabeza señoras con cuchillazo y yo me habían robado todo la ropa, todito, todito. Estoy en pelotas, en una camilla que me cuelgan los pies yo culo no tengo, o sea que mi superficie de huesos daba directo contra la camilla, se me empiezan a hacer hematomas, digo, papá, sácame de acá, él dejó un congreso que tenía en Sicilia, me vino a rescatar, el doctor dijo, eh, estaba vivo de milagro, tenía cuatro focos de infección con pus, que se superaron por eh, los antibióticos erróneos que me daban, pensando falopero, parásito del río, cualquier otra cosa, menos una simple apendicitis, y bueno, Vos dijiste
0: desintoxicarse es rarísimo, la verdad que es un garrón. La...
1: No, porque fue también un refuerzo, como diciendo, bueno, gordo, porque mi plan original no era tener... Yo me iba a ir igual al mes, pero me iba a ir a San Pablo a pegarme una juerga tremenda. Llevaba como un mes aguantando. Fresco todo. del Amazonas. No, o sea. tenía parte... De unas ganas de hacer el amor infernales. Y entonces, no, me salió el tiro por la culata, la arruiné el Congreso a mi papá, casi me muero, me afanaron todo, después me rescató mi viejo, me pasó a la parte privada, pero ensayaban en carnaval y yo escuchaba todos los tambores de noche en terapia intensiva, porque estuve una semana que no sabía qué pasaba. Y digo, ¿cómo consigo porro? Entonces llamé a unas prostitutas para que me traigan porro, ¿no? Para coger y llegaron a terapia intensiva. ¿Llegaron? Ahí, yo era de joven, era muy loco. Conseguí porro en terapia intensiva de un, de un hospital de San Paulo O sea, Sao llamaste a unas
0: prostitutas de Brasil que llegaron y dijiste no, 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 pero yo porro nada más, o sea...
1: Hablamos antes y digo, no quiero coger, quiero porro, les pago igual, paf. Mira, estoy en terapia intensiva, no sé qué, digan que son parientes. Vinieron y me trajeron porro. Y yo para ir a fumar tenía que ir a la ventanita del baño, cagar un tubo de metal que pesaba tres toneladas yo todo cortado por Dentro y lo cargaba, iba al baño daba dos caladas porque no podía con ese ligero trastornito de ansiedad que creo que comenté en un momento que tengo desde chiquito
0: bueno, es, es una dedicación para drogarse, pero es encomiable es, eh, es pasión
1: no, esto fue un accidente estaba dejando la droga, ¿qué estás diciendo Tomás? <risa> y,
0: y ahí es ayahuasca y ayahuasca, ayahuasca no es como repotente un viaje alucinógeno
1: eh, eh, y eso es para dejar de dejar las pastillas eh, se está estudiando con gran éxito para trastornos, eh, de esto que te pasa algo muy feo. Trauma. Sí, eh, trastornos postraumáticos, eh, está sirviendo para adicciones. A mí me sirvió, yo venía de tomar todo, politóxico total, eh, está bien pero yo ya estaba listo, lo, lo de la peritonitis fue un accidente, yo estaba para Además, volver... Claro y hacerme un homenajito en San Pablo y para hacerme cargo de mi hija que acaba de nacer. No tuve nunca más eh, dependencia con la cocaína, ya eran cosas esporádicas sociales, eh, amé la naturaleza, empecé a entender la, <coughs> los insectos, las cucarachas, los árboles, la vida, a mi hija, me re sirvió, me recontrasirvió Entonces para casos extremos yo lo recomiendo porque te abre unas percepciones que un ser autodestructivo no tiene, amor a la vida puro amor a la vida y una vez que fui ahí no lo perdí nunca más ese contacto nunca más tomé eh, autodestrucción total siempre tuve mis momentos buenos o malos dentro de un pequeño mundo de discreción pero nunca más eh, de verdad nunca más tenía esclavitud digamos
0: claro Tremendo. Volviendo entonces, ¿el ranking sería segundo? ¿Está ayahuasca? No, Pobrele. yo
1: metería, porque tampoco me convencen tanto. El porro me lo tengo ahí al 100%. La ayahuasca y los hongos, al ser sí. naturales, son muy copados si los manejas bien. Yo ahora tuve que dejar de fumar tabaco por un problemita pulmonar y dije, bueno, en vez de tomar pastillas voy a tomar microdosis de hongos. Pero los que tenemos alguna facilidad para la adicción, lo que era microdosis se convirtió en macrodosis. Y claro, en el mundo actual, con una hija, una vieja, cuentas, todo, se me fue todo a lo, eh, lejos.
0: ¿Estabas no, de hongos por, todo el día?
1: Por, no, no, estaba dado vuelta porque no podía fumar y tomaba hongos con vino. No, no hice la microdosis, que funciona muy bien. Claro. Hay tratados psiquiátricos y todo esto lo van a dar con uso responsable. Eh, yo banco todo lo lúdico. Yo cuando estoy bien... Ya sé que me puedo comer una buena dosis de hongo en mi casita del country con un vinito tinto y tengo una noche de lujo con cualquier amigo. Pero para sostenerlo como terapia para dejar de fumar, no, no me sirvió. Tuve que recurrir a la ciencia tradicional.
0: Entonces hay más dudas. Pero, entonces el ranking es, es porro nada más, ¿no? O sea,
1: no, 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 el ranking es todo. Todo, todo. Mira, nacer en Argentina con esa represión, yo nací en el 70, eh, con esa estrechez de cabeza de mi familia, de mis amigos, de todo el planeta argentina, menos Charlie García, Flaco Espineta y cinco más. Nacer en ese planeta, las drogas fueron una apertura mental hermosa hasta que duró, lo único que estoy hablando para también los jóvenes que consumen ahora mucho más que en esa época y ahora hasta queda bien, tengo traperos amigos que me dicen, no, me ayudaste o sos un referente, nos quedamos de risa y yo banco porque sé que fue un salir del armario precoz en la tele a la tarde y eso está. estuvo bueno, fue valentía yo sabía que me tomaba el avión pero las causas judiciales las tuve tres y Estefanolo, vayan a ver la película Me la por suerte no prosperaron era la misma época que Andrés dijo, qué linda noche para fumar un porrito y esa causa sí prosperó. Imagínate cómo era la, la mentalidad general. Era terrible. No, eh, no me acuerdo de la pregunta.
0: No, solo estábamos divagando con el ranking. Si es que existe un ranking... No, con
1: no, 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 no. Quiero decir que todo tiene su momento y su dosificación. ¿Y cuál es el ranking de televisión o pelotudez que te metes? ¿Cuál es el ranking de esclavitud que te metes en el laburo? ¿Cuál es tu evasión? ¿Qué necesitas? Lo, lo lamentable es que al no haber información, y también a, cuando los jóvenes son más impulsivos, pueden caer en usos compulsivos de la droga. El uso maduro de cualquier sustancia, para momentos puntuales y bien dosificado, sería ideal si hay información. Eh, después. Eh, en fin, yo en vez de heroína no me gustó nunca pero el opio puro es un sedante maravilloso que me lo guardo para la tercera edad la cocaína ya yo es que abusé, ya no puedo más pero si no en el momento indicado cuando tenía que escribir un libro como grandes escritores eh, también funciona en dosis pequeñas como para Freud eh, pero es muy difícil de controlar y mucho más siendo pobre y con problemas sociales está todo mezclado en un paquete donde ponen a la droga como un monstruo y el verdadero monstruo es la pobreza la ignorancia y la explotación y a partir de ahí los aristócratas no tienen problemas con la droga, nunca lo tuvieron vivieron los mismos años eh, ponen un monstruo, pero el monstruo es la desesperación, es como el fútbol cuando junta odio, ese odio viene del trabajo y de la explotación y se vuelca en la cancha, son derivaciones que caen en lugares equivocados, ahora vos me decís fumar Paco, un pibe de 10 años, poxipol, un pibe pobre que se lo gasta en falopa, y no boludo, y está pasando, Y claro que hay muchas vidas que se arruinan, no, no, no soy un inconsciente pero creo que la solución a eso es la legalización total, porque si no, las bandas armadas van a pasar como pasa en México, pasa en Colombia, o sea, si no, ya se empiezan a organizar y tienen más arma que la propia policía, y no es que la policía tampoco sea lo más. Entonces, es un quilombo, y yo veo eso, claro, hace 25 años, legalización total, porque leí las estadísticas, hay libros como Escotado que se dijo a eso y te lo explican perfecto, no hay muertes ni de sobredosis ni de nada, mientras las drogas son legales. Y cuando son ilegales, todo, muertos, ajuste de cuenta, presos injustos, que se fuman dos años sin causa por unos porros, estuvimos en el programa defendiendo gente que tenía seis macetas, después hacen el reprocan y les dejan tener nuevo, nueve macetas, pero con arresto domiciliario, porque llegó la, en vez de dejar de hacer una amnistía para cultivadores, si vas a ganar 500 millones en el Congreso y hacer una feria en la rural. Y los mismos que organizan lo de la rural, ¿por qué no hacen una parte de la entrada para buscarles buenos abogados a los presos que no tienen abogado de oficio? Nosotros en el programa de radio es muy chiquito, conseguimos que uno con Estefanó lo salga libre. Yo pensé que íbamos a poder abarcar más, pero no saben los tiempos de la justicia. Y después me contó algo, que le contó Zafaroni, bueno, no lo contó, lo dijo en una conferencia. Los jueces en estos casos de marihuana totalmente arbitrarios, como los pibes se fumaron dos años en la cárcel en espera de la sentencia por mantener el sistema, ponen dos años de condena para que salgan libres, pero para mantener impune el sistema judicial, que fue totalmente injusto y lo estuvo dos años en una cárcel argentina, que no es lo mismo que una cárcel de Canadá.
0: Lo mencionaste, pero ¿la cocaína qué es para vos?
1: Un polvo blanco inanimado.
0: Bien. ¿Querés decir algo más o lo dejamos en descripción literal, empírica, digamos? Es lo que es. ¿Y qué representó?
1: <coughs> en un momento de mi vida, como te decía, influenciado por la infancia, la represión y todo, representaba también una liberación. Las drogas, es difícil de entenderlo ahora, pero en mi época era como también estar en contra de un mundo careta, de un mundo represivo, era un punto de unión entre músicos. Eh, era un yo? código. Era algo que, que que te hacía unirte afuera de, de lo que pasaba en la realidad también. No sé si es algo así. También es verdad que los primeros años cuando probás la coca y tenés una personalidad como la mía, está humanísimos porque es como que tu cerebro se pone súper bien. Y si sos un poco tímido, vos créeme, pero yo era tímido al principio, viste, en la adolescencia y todo. No me animaba ni a hablar y ahora soy, viste... Hace mil años que digo todo en todos lados, me da igual lo que piensen, todo fue un proceso, y en ese sentido, en una sociedad tan represiva, el alcohol, la droga, todo sumó para salir de un armario, para salir de una encasillamiento, para estar en otro lugar. A mí me sirvió, pero también entiendo que, que hace mucho daño, es toda una confusión, Tomás, eh, un pueblo blanco inanimado. Después poner el entorno, confusión social, pobreza, necesidad, locura, o aristócrata dándose un gustito después de cenar un sushi, de tomar una rayita y tomarse un coñac charlando con los amigos. Hay muchos usos posibles, todos dependen de tu realidad y de tu cerebro.
0: ¿Y cuándo se convirtió? Porque vos hablabas de... Bueno, lo de... El, el ritual de ayahuasca no fue por falopa, era por las pastillas, dijiste.
1: No, era un combinatorio. Lo del politóxico... Al día de hoy, que estoy súper moderado eh, y, y que ya no, no hago casi nada, sí comprendo que hago desplazamientos. Entonces digo, bueno, no tomo ya algunas drogas, pero sí me gusta el vino bueno y comer más no sé qué. Y me fumo un porrito que no sé cuánto todo. O una pastillita que me hace dormir mejor. Son acomodamientos. Yo lo que realmente quisiera... Y ahí es donde, sí, tengo un mensaje que nunca dije, porque nunca tiro mensajes en contra, pero la verdad es que con los años uno genera adicciones que parecen costumbrismos, parecen normales, pero después decís, che, yo un día normal, normal, sin un porro, una cervecita, una pastillita para dormir, no sé si tengo hace mucho tiempo, no por ahí años. Y eso no está bueno. Entonces, como todos los eneros, pero esta vez por ahí antes, siempre... Me gustaría hacer eso, ¿no? una limpieza total para decir, bueno, este soy yo normal. Lo que pasa es que el mundo está tan espantoso y yo tengo los ojos tan abiertos en ese sentido y no es una presunción, es una presunción de fragilidad y de dolor. Pero creo que hay mucha gente que le pasa y hay mucha impotencia y dolor. Que bueno, la evasión ocupa un lugar también. Hay que llegar a una negociación saludable, pero con sus momentos de disfrutar de esta vida de la manera que sea.
0: Un equilibrio capaz.
1: Uf, lo que nunca tuve, agenda ni equilibrio.
0: Pero, pero se, se tiende a o se busca, no sé.
1: Sí, una búsqueda permanente de una la búsqueda. paz, la organización y el equilibrio. Pero a veces ya me doy cuenta, digo, Andy, ¿y no deberías admitir que no te va a pasar nunca? Y ya dejarte llevar y encontrar el equilibrio en el caos.
0: Eso es interesante, el equilibrio en el caos sí Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos al principio Esta idea de que quizás ya no es un oficio Sino que es un fluir en, ese, en eso que construiste también Porque también has hecho cosas de gran meticulosidad Escribir un libro es un quilombo Si escribes un libro, Uf, no sé cómo lo haces No sabes
1: había, no sabía la cantidad de páginas y no había escrito más que algunos pequeños artículos
0: ¿y cómo fue eso? porque eso requiere un ejercicio estaba de... en el
1: bar mamita lo veo a Nacho ir le digo te vendo un no. libro de viajes me cobro un buen adelanto me voy en enero con amigos voy quedando en la motorhome con miguel vamos a Córdoba vivimos cosas voy grabando boludeces no pasa nada a ningún lado me cruzo con Clota en Mendoza Clota sí Clota estaba hasta las manos de base trae droga veníamos la misión era curarlo el libro se iba a llamar la muerte de Clota, que dejara la droga, el alcohol y que en Jujuy, donde lo iba a llevar, él se muera de abstinencia. Entonces viene a, a Mendoza, vamos a Jujuy y no. El guacho sobrevive. Eh, después quedo en Mar del Plata con un amigo, no pasa nada, y después me quedo en mi casa en marzo y tengo que escribir un libro. Tengo tres meses, no escribí en mi vida, con un viaje que tengo unos apuntes, unas grabaciones y que ya lo hice. Y ahí empezó la aventura. ¿Qué hiciste? Como Neti, me quedé en la cama escribiendo tres meses. Y no es que me parezca bueno el libro. Creo que haberlo terminado es un logro, lo organicé en etapas, fragmentos, con un mapa que te muestra el viaje, las paradas, viajes en el tiempo. La verdad yo no lo quise releer, me da vergüenza, pero veo frases acertadas y veo que lo logré hacer. Y que eh, Nachito de Planeta me dijo, muy buen libro. ¡Listo! <risa> el Chao, ya está, una más. Siempre me tiro la pileta. ¿Qué te pensás con lo de Netflix? O me crucificaban o me adoraban. Y yo como siempre, por eso tengo el sistema nervioso así, porque me tiro a la pileta en cosas que no sé qué va a pasar.
0: No, no, es excelente. Y lo del libro, yo coincido, ¿eh? O sea, terminarlo es un logro, porque es imposible.
1: Es, eh... No todo, pero además si yo hubiera tenido algo que contar. Porque yo vendí un libro de viajes tipo... Eh, on the road eh, de drogadictos viajando, pero yo ya no me estaba drogando, lo llevé a Clota para que se drogue y se muera. Entonces, <risa> Valón, dale, <risa> haz tu parte así lo escribo. Sí, no se sí, hablé con su hermana, que todo y me dijo, "Bueno, mira cómo está él, si se muere <risa> entendemos que parte <risa>
2: <de, risa> que <risa> parte
1: <risa> del proceso. Eh, ojalá se cubre porque le íbamos a, a hacer tomar ayahuasca en Samaypata con la chamana del claro, Amazonas. Oye, Che río y le vamos a dar esta oportunidad. Que de a poquito, que le digo, tráete para despedirte de la droga y en el camino lo vamos a dejar de a poco y después con ayahuasca te vamos a curar. Bueno, el proceso duró más de lo que yo pensaba. El libro no lo curó, pero dos años después dejó todo. Tiene el llavero ya de platino, DNA. Lo que pasa es que ella tenía un problema pulmonar y genial, no está. Pero en vez de muerto, está vivo. O sea que tarde o temprano el mensaje de la curación llegó y esas vacaciones para él fueron hermosas. Porque dejó dos días a la marca, el problema fue el alcohol. Cuando dejó de chupar y íbamos a hacer la ayahuasca, se le empezó a brotar las manos, la piel, todo rojo, se nos moría. Y hubo que ir a comprar una petaca para que se equilibre el alcoholismo sostenido. Claro, Clotita se desayunaba un cuarto de litro de vodka antes de en ayunas, ¿no? en los últimos momentos. Antes tuvo el esplendor, eh, compuso tema de calamaro, hizo portada de Girán, Leon con una historia larguísima y hermosa en el rock, que es parte del rock, clota. Pero justamente en el libro me falló y yo no tenía nada para contar casi. Y esa fue la experiencia, el viaje verdadero. Estar en la cama tres meses, ahí... Viendo qué tenés para decir. Supando y escribiendo con mis apuntes y mis grabaciones. El método de mi hermana, la científica, después me regaló una calcomanía, un sticker que decía, write, drunk, escribí borracho, edit, sober, edita sobrio. Y bueno, hice un poco ese método. Escribí al eh, borracho y después eh, edité sobrio. Pero fue un papelón familiar porque yo ya era tipo neti, estaba en la cama todo el tiempo, mi hija iba a la primaria. No, papá baja a almorzar y no aparece más. Y me quedaba en la cama de 14 a 24, eh, ya no cenaba, no existía papá porque había asumido un compromiso más grande del que podía asumir, como con la serie. Eso es lo que digo, que ya tengo una edad que para tirarme a la pileta, sí, y ya no, y tampoco para ser piloto. ya Para mí me tienen que llamar, ofrecer papeles, yo leo el guión, estudio, digo sí, no, o una radio potente, además de Futu, que nunca la voy a abandonar, porque son los únicos que me dan trabajo siempre, porque en general... Yo soy súper popular, salgo de la calle, genio, Andy, Charlie, rompiste otro, Man, Lucho, tal. Pero trabajo, ¿no? no es que me ofrecen y tal. Sí canjes, cosas, gente con onda en el mundo del porro, raso, pero yo creo que con la música, las cosas que realmente cuidé, con esta actuación y todo, espero tener alguna repercusión, porque es así también, ¿no? Que a mí, yo no disfruto mucho de ser... Eh, célebro famoso si no se acompaña a eso de un apoyo para que uno crezca como artista o persona y, y seguir trabajando bien la fama para mí sola no es nada no hay nada peor que ser pobre y famoso y no digo que sea pobre ¿eh? que sé en qué país vivimos y yo estoy bastante bien
0: Andy no sé si llegamos eh, al récord creo que no pero creo que tenemos un buen tiempo y te iba a preguntar antes de de darlo por finalizado, o al menos por mi parte, yo siento que hemos cubierto los temas que quería hablar. No sé si hay algo más que quieras contar, decir, traer, reflexionar, que pueda ir desde la literatura a Isaac Asimov, a el arte, al futuro, lo que se te cante. Y si no...
1: No, sí, claro que tengo para decir. A ver. Por supuesto. Eh, hablaste de literatura y para mí el libro Fahrenheit de Ray Bradbury es un libro, lo que se llamaba ciencia ficción, lamentablemente, es todo realidad, no existe la ficción. El ser humano imagina lo que puede pasar, lo que no puede pasar, el cosmos, lo que no sabe, el tiempo, el infinito, el ser humano no lo puede comprender. Pero Leonardo da Vinci se puede dar cuenta que va a haber una máquina para volar. Julio Verne se puede dar cuenta de que va a haber un submarino, y los hay. Isaac Asimov se da cuenta que va a haber robots, y los hay. Y y se da cuenta Orwell en 1984 que va a haber un mundo de control total y lo hay. Y Aldous Huxley en Un Mundo Feliz se da cuenta de lo mismo y está pasando. Nunca existió la ciencia ficción, la mente humana está totalmente limitada por su codificación de lo que llamamos realidad, que es solo una parcela de las cosas que pasan y las cosas que imaginamos son cosas que, que van a pasar. Y estas películas terribles que hace Hollywood sobre el fin del mundo me confirman... Un escepticismo total con respecto al futuro.
0: Bien, como para cerrar arriba, Andy. ¿eh? Bien arriba, vamos arriba, ah, no, como dicen sí. los uruguayos. Bueno, es espectacular. ¿No eh, querés charlar un ratito más? Yo, mira si querés charlar un rato más, la compuerta que me interesa es la de la literatura. Porque ahí mencionaste un par de cosas que creo que puede haber algo. Eh, me gusta mucho la ciencia ficción también. Ahora estoy con Dune. No sé si leíste Dune, de Herbert ¿O ese no?
1: No, justo ahí no. Pero si querés, y ya estamos con ganas de terminar, que yo también, como te decía, hoy tengo miles de compromisos, me gustaría hablar de Stevenson, a ver. que es un escritor que adoro y que en uno de sus relatos de los mares del sur cuenta algo muy curioso. Que él está con su mujer, que era adorable, y está en una tribu, ese fue a los mares del sur, y una tribu que eran caníbales pero una vez que llegaron los ingleses y tal, hace 20 años que ya no eran caníbales. Pero el cacique, el jefe, seguía siendo el mismo. Y llega Stevenson, el embajador de Inglaterra, hacen una cena y, y se sienta el cacique de, de la tribu caníbal, ya más grande, educado ya por Inglaterra a comer carne de vaca. <risa> que es lo mismo, porque siempre me planteo «¿Cómo es el humano que lo que más te gusta es lo más percibo a vos mismo?» A nivel molecular y químico, la carne de vaca y nuestra carne es mucho más parecido que nosotros a una fruta o verdura. Sin embargo, no sé, somos caníbales. Yo creo que hay un gen caníbal que hace que pensemos que la vaca es algo diferente cuando químicamente es exactamente lo mismo que nuestra carne. Pero bueno, estaba Stevenson con este cacique caníbal, ex caníbal, como todos estos reconvertidos de NEA, ex caníbal, y estaban en la mesa con el embajador británico y le dice pero y qué sentís no te sentís mal de haber comido carne humana y el cacique caníbal en medio de la cena hace Jijiji". le agarra una risa como que le recordaron algo bueno <risa>
0: un momentazo dice el chabón.
1: como que había hecho una picardía
0: claro <risa> ay me agarraste ups no ahí no, no una no.
1: pequeña picardía Espectacular. Bueno, Andy, ¿la pasaste bien? Súper, 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 súper. La verdad que sí.
0: Espectacular. Y mantuvimos bien a nivel producción, fuiste cuidado, fuiste bien tratado.
1: La verdad es que fue todo alucinantemente bien. Parece un milagro estar tantas horas juntos sin beber, para mí es un <risa> Bueno, no, no, si me van a faltar de respeto, no, de verdad, No, en absoluto, Tomás, no,
0: no me extraña, en absoluto, perfectamente hidratado, que es lo que vos querías estar.
1: Para lo que es mi ligero trastorno de ansiedad, estar casi dos horas sin me ver es un milagro que solo lo hice por vos, te googleé antes, vi que tenía gente tranquila y dije, Andy, da lo mejor de vos.
0: Perfecto, hermoso. Bueno Andy, muchísimas gracias por mi parte, por haber venido a compartir un rato, me divertí mucho, la pasé bien. Le doy las gracias también, como siempre, a nuestro equipo de trabajo, ya mencionado antes con criterio y rigor en algunos de los breaks que tuvimos y eh, sin más preámbulos me despido también por mi parte, ¿no? Ahí cuando tome más la señal, nos retiramos finitamente. Adiós.